0: Nigel era pintor, não muito bem sucedido, em parte porque tinha muitas outras coisas a fazer. A maioria dessas coisas ele considerava aborrecimentos, mas as fazia até que muito bem quando não conseguia se livrar delas, o que, em sua opinião, era frequente demais. Tinha alguns quadros já começados. A maioria era grande e ambiciosa demais para sua habilidade. Era o pintor que sabe pintar folhas melhor do que árvores. Havia um quadro em particular que o incomodava. Começou com uma folha levada pelo vento e tornou-se uma árvore. E a árvore cresceu, originando inúmeros galhos e criando as mais fantásticas raízes. Vieram pássaros estranhos que pousaram nos ramos e exigiram atenção. Então, em torno da árvore e atrás dela, através de lacunas entre as folhas e os galhos, começou a abrir-se uma paisagem. E havia vislumbres de uma floresta avançando terra dentro e de montanhas com picos nevados trecho do conto Folhas por Nigel, escrito por J.R.R. Tolkien. Quando se abre os olhos para as infinitas possibilidades de pesquisa sobre a obra de um dos autores mais influentes do século XX e XXI, nos questionamos por onde começar. Para suprir uma possível resposta a essa pergunta, convidamos Cido Ross, professor de literatura inglesa da Unesp de Araraquara, e Stefano Stanley, doutor em estudos literários pela mesma universidade para conversar sobre o lançamento do livro Folhas da Árvore, a Ficção de Tolkien, o qual busca orientar e compilar os estudos acadêmicos nacionais sobre a obra do autor, além de trazer ensaios inéditos sobre esse universo ficcional, que trouxe vasta contribuição para a literatura fantástica mundial. Contabilizando 11 estudos acadêmicos inéditos, incluindo um estudo introdutório, organizados por Cido e Stefano, o livro foi publicado pela editora acadêmica Dialog Arts, Rio de Janeiro. Conversamos sobre a ideia que os motivou, sobre a execução e os impensílios para a concretização desse projeto e também sobre a dificuldade de acesso do público geral ao extenso e complicado mundo acadêmico que, infelizmente e cada vez mais, recusa-se a dialogar com a sociedade brasileira.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio ou mais um capítulo do Páginas Fantásticas. Mais uma vez, estamos aqui numa tarde ensolarada, eu e meu querido Caverna. E aí, Cave? E aí, ouvintes? E aí, André?
0: Sossegado? Cara, tirando as queimadas, a gente tá bem, né? <risos> é Isso que é viver no interior paulista,
1: né? a gente acostuma com o cheiro de, de tudo queimando, que é, é simbólico para o momento do Brasil, né, cara? Extremamente simbólico. Mas então, gente, hoje a gente tem um episódio especial comentando sobre o lançamento do livro, livro organizado pelo professor Cido Rossi, da Unesp de Araraquara, e Stefano, que foi o nosso primeiro participante aqui do podcast. E é o primeiro retorno de um participante que a gente tem, né? Stephão é um cara muito importante aí para é, para o nosso podcast no, nos bastidores também. O episódio também é o mais longo que, que nós gravamos até agora. Mesmo com a edição, a gente conseguiu dar uma leve enxugada, mas ainda assim o episódio deve estar batendo às três horas. E então vale falar para vocês que não não apenas falamos sobre o livro e sobre os textos que estão selecionados e sobre diversas temáticas de estudos relacionados à obra do Tolkien. O Papo também entrou em vários outros caminhos, tem conversas bem interessantes sobre a literatura, a importância de se estudar literatura, a importância de estudar na escola, como estudar literatura na escola. O professor Cido gosta bastante de falar e ele abordou, um monte de tema, então o episódio está recheado de coisa interessante. Outro recado importantíssimo, outro recado não, uma mensagem importantíssima é que gostaria de deixar registrado aqui para ficar gravado o nosso parabéns ao querido Franz Breme que foi o participante, o convidado do nosso terceiro episódio, que também é um cara super importante para nós, que vai voltar, faz parte dessa grande família que a gente está construindo com o podcast, então Franz, um abraço cara, é, agora é um abraço distante não só por conta da pandemia, mas porque o Franz mora longe pra cacete pra cacete não, tem lugar muito mais longe que o Chile, né, mas mora longe e, mas espero que logo menos a gente
0: consiga te dar um abraço no presencial também, cara meus parabéns também aí, Franz. Espero que você esteja muito feliz e fica registrado por os ecos aí do podcast. O nosso parabéns para você. E ouvintes, um último recadinho. A gente tem novidade para a próxima semana, então se você estiver ouvindo a gente dentro dessa sexta-feira, sábado ou domingo, ou nos dias que discorrerem a próxima semana pós-lançamento desse episódio, a gente vai estar estreando o Pocket Páginas Fantásticas. Aguardem, ele vai ter modelo de vídeo exclusivo para o YouTube e a gente também tá lançando o episódio 2 no YouTube agora. Não esquece, segue a gente aí no Spotify, dá a inscrever-se lá no YouTube, comenta, dá like, segue a gente no Instagram que a gente precisa dessa força para o projeto crescer cada vez mais. Com essa introdução, eu e o André, então, desejamos a vocês um excelente passeio pelos bosques da ficção.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Páginas Fantásticas. Dessa vez a gente tem um episódio especial, com duas presenças ilustres. Bom, se você está escutando pela primeira vez, o que é, é provável que você possa ter chegado a esse episódio por conta do, dos nomes que estão vinculados a ele, eu sou o André, apresentador do programa, e eu apresento na companhia do Caverna.
0: E aí, minha galera, vocês estão bem? E,
1: bom, hoje a gente está reunido por um, numa situação especial e eu vou pedir para os nossos dois convidados se apresentarem antes de tudo e aí a gente já vai para o papo. Primeiro, temos uma presença que provavelmente foi o segundo nome mais comentado em todos os episódios até agora, todos os episódios lançados até agora. Talvez só perdendo para o Tolkien. Então, professor Dr. Cido Rossi, por favor, se apresente. Olá, André.
2: Olá, João. É um imenso prazer estar aqui com vocês, participando deste episódio, né, do Páginas Fantásticas. Muito obrigado pelo convite. Um prazer muito grande. Eu não fazia ideia, certo, que <risos> era o segundo nome mais citado depois, né, do próprio Tolkien. É uma honra muito grande. Muito obrigado. E, bem, né, vocês pedem para eu me apresentar. Eu sou professor de literatura inglesa da Unesp, no campus de Araraquara. E eu trabalho né, com pesquisa em literatura, as literaturas em língua inglesa, especificamente. Uh, e nessa, na literatura, nas literaturas de língua inglesa, eu trabalho especificamente com o Fantástico, a fantasia, a high fantasy e o gótico, a ficção de terror e de horror. Né? Então, essas são as minhas, os meus interesses de pesquisa, é com isso que eu, que eu trabalho, é, é também isso que ensino no curso de letras da Unesp em Araraquara, ensino a literatura inglesa, também ensino Uh, o Fantástico, a Fantasia, High Fantasy, Gótico, na graduação, na pós-graduação também. Que mais? Bom, tenho vários artigos e textos publicados, né? Textos acadêmicos, né? Artigos, uh, capítulos de livro, livros publicados nessa área. Nessas áreas, na verdade, são, são áreas distintas, né? tenho muitos orientandos que também pesquisam né esses universos uh, de fantasia de, de high fantasy de gótico muitos orientandos em vários níveis, né? desde a graduação até os níveis de pós-graduação, e de pós-pós-graduação também existe, né. então após o doutorado existe a possibilidade do pós-doutorado, então também tem os supervisionandos, né? aí já não são mais orientandos, supervisionandos de pós-doutorado que também trabalham, né, já são profissionais, professores também, é, e pesquisadores que trabalham nas áreas... Né, nestas áreas de ficção uh, Bom, as minhas abordagens teóricas né, como, como profissional, pesquisador, professor que sou Então a gente uh, precisa sempre ter uma ferramenta né, A ferramenta base né? Obviamente que essa ferramenta ela não é fixa né? Ela é uma ferramenta que a gente pode mudar a qualquer momento uh, Mas é preciso que né, todo pesquisador, todo professor universitário, ele tem uh, aquilo que eu gosto de chamar de a sua, a sua caixa de ferramentas. A sua caixa de ferramentas, né, que são as, as teorias que usa. Né, as, suas, as teorias que são básicas, nem sempre a gente cita, nem sempre a gente menciona, mas é aquilo que direciona o nosso olhar quando nós vamos abordar né, uma obra ficcional, seja na literatura, seja no cinema, seja em qualquer outra manifestação da ficção. Né? Então, pensando né, nesse ferramental, eu, né, nessa, nesse conjunto de ferramentas, eu gosto sempre de mencionar isso numa apresentação, porque quem vai ouvir depois as falas que vou fazer já sabe de, de antemão sobre qual perspectiva sobre qual olhar eu vou fazer a minha fala sobre sobre qual uh, direcionamento né uh, eu vou uh, conversar sobre o assunto que a gente vai conversar obviamente né não existem teorias uh, verdadeiras uh, ou falsas não existe teoria boa não existe teoria ruim existe a teoria com a qual você melhor trabalha, com o qual você se adapta, com a qual você acredita. Todas elas são falhas, então, obviamente, qualquer teoria é discutível, né e, obviamente, qualquer um, olhar né, feito por meio de uma teoria, ele também é discutível e questionável. Né? Então, estou aberto, obviamente, né, a, a conversar né? e não estou aqui para ditar regras em, em nada, para canonizar o que quer que seja, a gente está aqui para conversar. E o meu ponto de vista né, teórico é o ponto de vista da desconstrução derridiana, uma teoria que vem da filosofia contemporânea, né? e da psicanálise freudiana, e Jungiana. Né? Então, eu trabalho com, essa, com esses dois arsenais. Né? A gente fala arsenal, parece que é arma, né? e, de certa forma, a teoria é uma arma. Né? Mas vamos ficar com a metáfora da ferramenta, que eu acho que é mais apropriada. Né? Então, são as minhas ferramentas. A desconstrução derridiana, uma teoria francesa do, da segunda metade do século XX, que eu uso junto né, com a psicanálise freudiana, tradicional, clássica, e Jungiana, né, que é um dos desenvolvimentos da psicanálise uh, uh, clássica. Né? Então eu trabalho com esses dois ferramentais teóricos juntos, né, em diálogo, porque eles têm uh, muita semelhança entre si, porque eles uh, se articulam muito bem. Né? Um mais antigo, mais clássico, a psicanálise freudiana e jungiana do começo do século XX, e o outro, mais contemporâneo, da segunda metade do século XX, a desconstrução de Irridiana. Então, é, é isso.
1: Eu falei que o Cido foi o segundo mais citado né, até agora no podcast, e o que se justifica, porque o Caverna, né, o João Vitor, ele é o orientando do Cido, e quase todos os entrevistados até agora são ou foram né, orientados pelo CIDO, nosso outro convidado do programa, que já está repetindo a sua participação, né, já está virando figurinha carimbada, que é o Stefano. Então, por favor, Stefano, eu gostaria que você também
3: se apresentasse. Obrigado. Então, oi para todo mundo, André, CIDO, João... É bom saber que eu estou virando arroz de festa. É, eu agradeço muito pela, pelo espaço que vocês deram né, para mim e para o Cido, né, para essa oportunidade, de, principalmente nessa data, que é uma data tão especial, tão feliz, não a data em si de calendário, né, essa época aqui que, que traz o resultado de um trabalho que eu e o Cido tivemos, um trabalho de quatro anos, né, de muito planejamento, alguns poucos sofrimentos, né, com algumas coisinhas é, técnicas, né, e burocráticas, né, mas de, de muito prazer, né, a gente tá, é, eu e os filhos, nós estamos muito felizes com a publicação, o resultado do nosso trabalho, um trabalho que é com pouca modéstia mesmo, <risos> eu falo, que ficou, assim, impecável dentro daquilo é, que foi proposto por nós, né, uma coisa feita com esmero, com cuidado, escolhido a dedo, a revisão foi feita com muito cuidado. Então, é, é motivo de felicidade ver que o nosso trabalho foi feito com, com seriedade, né? principalmente, né? com amor, e que o trabalho foi publicado e ele está tá pronto. E, finalmente, né? ele chegou agora às mãos de todos os interessados. Então, eu fico muito feliz pelo convite, pelo espaço, né? muito agradecido também. E, bom... É, então, eu sou o Stefano, né? Stefano Stanley, é, para fazer uma introdução assim um pouco rápida, né? eu sou formado em letras, português e inglês, tive a oportunidade de ser orientado pelo Cido é, na graduação estudei o universo do Harry Potter, né? o personagem Snape. No mestrado é, fui orientado pelo Cido, o Cido é o meu orientador titular, <risos> é, no mestrado fui orientado pelo Cido também, estudei o universo do Tolkien a personagem Gandalf. e no doutorado que eu já acabei, né? Então agora eu sou doutor em estudos literários. Eu fui orientado pelo Cido também então tive o prazer de ser o, é o orientador Vitalício, né? Outro dia ele falou assim: eu não sou mais seu orientador. Eu falei: ah não, uma vez orientador para sempre orientador se vira aí, né? Então acabei o doutorado e a discussão, né? Do da minha tese, das ideias da tese tá lá naquele no primeiro episódio, né? Do, do Páginas, né? Então, quem quiser conferir, tá lá. E é isso. E eu continuo pesquisando Tolkien e ficção e vendo e lendo e relendo e pesquisando o universo da Rowling, né? Querendo retomar algumas coisas aí. E é isso. Muito obrigado. Gente, muito
0: obrigado pela presença dos dois, novamente. E, então, vamos lá, né? Falar sobre o livro As Folhas da Árvore, que vocês já ouviram na introdução. E pra gente começar esse bate-papo. Primeira pergunta que nada melhor do que vocês comentarem, né, os dois, sobre essa trajetória de criação do livro, como que surgiu esse projeto das Folhas da Árvore, como que ele foi concebido pelas duas mentes pensantes. Por favor,
1: se eu puder acrescentar aqui antes, antes de já fazendo uma ponte é, durante durante esses episódios que a gente gravou. Até agora, a temática foi sempre relacionada a Tolkien. Né? Seja nos Senhor dos Anéis, no Hobbit, que aí o Stefano focou no Hobbit, no seu primeiro, ou também aos contos antigos do né? Tolkien. E o que, o que fica é, é o tanto que o Tolkien ele gera possibilidades diversas de pesquisa interpretação. Né? Então, um dos programas que foi com o Sérgio, ele faz uma análise junguiana da trajetória do Frodo né, no Senhor dos Anéis. E ele conta que ele, ele foi atrás do Cido é, por conta de uma falta na própria área dele de possibilidade de pesquisa do Jung. E ele foi atrás de um mestrado em estudos literários para fazer essa conexão. E no episódio com ele, foi uma aula para a gente sobre Jung mesmo. Né? E, então a gente vê o tanto que é diverso, tanto que a gente pode partir de vários pontos de vista diferentes. Então, junto à minha pergunta ao do João, como que é a gente pegar, como que foi para vocês né, fazer essa pincelada mesmo, de tanta possibilidade, e como fazer um livro que é coeso, né, juntar tudo de maneira coesa? Tá. Uh, bom...
2: Folhas da Árvore, né? a ficção de Tolkien, é um livro que nós, eu e Stefano, tivemos um prazer imenso né? em organizar. Então, esse trata de um livro acadêmico, né? Então, no meio acadêmico, nós temos dois tipos de livro, né? Até para informar as pessoas, né? esclarecer para as pessoas que, vão, que estão ouvindo aqui o podcast e que talvez não conheçam né? como é que funciona um pouco do meio acadêmico, dos estudos literários, né? que é o que nós fazemos, eu e Stefano e todos os meus orientandos que tiveram a oportunidade de vir aqui compartilhar o conhecimento deles com todos vocês. Né? Então, no mundo acadêmico, nós temos dois tipos de livro que, se, que são publicados por acadêmicos. Né? Uh, o livro autoral, aquele livro que é escrito por uma única pessoa, né? resultado de suas pesquisas ao longo do tempo, e o livro que é organizado, né? é uma, que é uma coletânea de ensaios, né? na qual se convida... Uh, pesquisadores de um tema, né? Então, o, o livro já respondendo um pouco a pergunta do André, o que torna o Folhas da Árvore coeso, né? Qual é a causa de sua coesão? É o tema do livro, né? Um livro acadêmico que é organizado, né? Ou seja, uma coletânea de ensaios acadêmicos, o que organiza, né? O que dá coerência e coesão a ela é Uh, o tema. E, no caso, né, o tema de Folhas da Árvore, A Ficção de Tolkien, está no subtítulo do livro, A Ficção de Tolkien. Então, o tema de Folhas da Árvore é A Ficção de Tolkien. Ou seja, todos um, os dez pesquisadores, dez não, é mais, os onze, os onze pesquisadores todos os 11 pesquisadores que escreveram um capítulo no Folhas da Árvore, uh, todos pesquisam a ficção de Tolkien. E aí cada um, obviamente, pesquisa de uma maneira diferente, cada um uh, pesquisa em uma perspectiva teórica diferente, né? e isso traz, então, a diversidade das possibilidades de abordagem do universo ficcional criado por J.R.R. Tolkien. Né? Então, com isso, a nossa proposta, né, quando eu e o Stefano é, começamos a delinear a ideia para o livro, isso foi lá nos idos de 2016, 2017, em que a ideia surgiu. Ela advém de duas coisas, né? De, a, a ideia de se fazer um livro como Folhas da Árvore advém de duas coisas principais, né? A primeira coisa, uma necessidade acadêmica, né? Ou seja, naquele momento, especialmente em 2017, né? Que foi quando nós colocamos o projeto em curso, ou seja, começamos a trabalhar neste livro. Em 2017, nós constatamos... Que no meio acadêmico brasileiro, apesar de já existir muitos trabalhos acadêmicos sobre Tolkien, principalmente em forma de dissertações de mestrado, então já havia bastante coisa em 2017, mas não havia. O que mais? Bom, o que mais que havia? Né? Havia muitas dissertações de mestrado, algumas poucas teses de doutorado, né? um ou outro livro. Né? um ou outro livro uh, de divulgação né? da, da obra, da ficção do Tolkien, uh, alguns pouquíssimos livros acadêmicos autorais sobre né? a obra de Tolkien, abordando uh, de maneira específica né? uma, uma, questões específicas do universo ficcional de Tolkien, mas não havia, naquele momento, uma coletânea de ensaios né, feita por acadêmicos com abordagens distintas, né, em que cada um trouxesse uma abordagem diferente daquele universo ficcional e, com isso, mostrasse os potenciais desse universo ficcional. Né? O quanto esse universo ficcional é rico, porque um universo ficcional de qualquer autor, de qualquer autora, que pode ser abordado por vieses, perspectivas, teorias diferentes, comprova que aquele universo ficcional é muito importante, é muito rico, é, que gera sentidos e significados infinitos e que, portanto, pode... Um, agradar, não sei se essa é a, a melhor palavra, né mas tocar talvez a maior quantidade possível de público né que nós lidamos principalmente com literatura, né Nós pesquisamos, principalmente literatura não só né, eu não pesquiso só literatura. Eu pesquiso ficção, ficção, uma das formas de ficção é a literatura, mas não é a única, obviamente. Né? A forma ficcional principal que pesquiso é a literatura. Então, dentro né, da literatura, um universo ficcional que, que tenha um potencial muito grande, que possa ser abordado por perspectivas teóricas e críticas né, diferentes, e muitas vezes contraditórias, que, que é o caso, né? Nós temos abordagens no folhas da árvore que são as teorias utilizadas são contraditórias entre si, né? Isso potencializa ainda mais a importância do universo ficcional de Tolkien e a diversidade proporcionada por esse universo, que ela ele pode ser olhado, né, de formas completamente distintas, de formas completamente diversas o que quer dizer que ele vai sensibilizar públicos diversos também. Né? E isso mantém ele vivo. Né? É o que mantém esse universo ficcional vivo. É essa sua diversidade, essa sua força, essa sua, enfim, essa sua, uh, esse seu potencial de agradar, obviamente, públicos distintos, mas, em termos de, uh, de estudo acadêmico, também de ser possível né, uh, a sua abordagem por teorias diversas, teorias que, que, que são distintas. Né? Como eu disse, a escolha de uma teoria, né, não sei se já disse, mas, mas a escolha de uma teoria por um pesquisador é bastante pessoal. Né? Mas essa escolha ela é pessoal porque porque uma teoria ela precisa estar alinhada com as crenças do pesquisador, com aquilo que a experiência de vida e de pesquisa né, do pesquisador, no caso dos estudos literários, né, a teoria precisa se coadunar, ela precisa é, ser coerente com aquilo que o pesquisador vivenciou, com aquilo com que ele acredita. Né? ele ou ela. Então, assim, é por isso que existem tantas teorias e elas são tão diferentes entre si e elas são contraditórias, né? Obviamente, não existe teoria perfeita, não existe teoria certa e errada, isso eu repito aqui, e justamente por isso, justamente pela diversidade de pesquisadores, né? pela diversidade das crenças dos pesquisadores. Então, claro, se eu escolho determinado viés teórico, isso revela muito daquilo que eu acredito em termos de, uh, em termos de trabalho acadêmico, né? E se eu escolho aquele conjunto de teorias, é porque certamente ou eu não concordo uh, ou eu não acredito naquilo que não foi escolhido, certo? Então Bem dentro disso, né, eu e o Stefano constatamos naquele momento, em 2017, que não havia ainda no meio acadêmico brasileiro uma coletânea de ensaios sobre a obra de Tolkien que trouxesse abordagens diversas. Né? Havia, como eu disse, muitas dissertações de mestrado, algumas teses de doutorado, um ou outro livro. Né? Um ou outro livro acadêmico, um ou outro livro de divulgação, alguns poucos artigos acadêmicos. E aí nós observamos que havia, então, um gap, né? que havia um espaço vazio aí nesse momento. Né? E falamos: ah, vamos, vamos organizar né? vamos organizar um livro é, com, em que a gente convide né, pesquisadores uh, distintos. De diversas áreas, né? mas pesquisadores que pesquisem token. Né? Pesquisadores brasileiros e estrangeiros né? que pesquisem o token, que pesquisem o seu universo ficcional, qualquer perspectiva, qualquer abordagem. E aí, né, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer um levantamento desses pesquisadores. Quem são? Né? Quem estava, quem já pesquisa, quem está pesquisando? O token, né? principalmente no Brasil, que o nosso foco principal era os estudos os estudos de token no Brasil. Né? Então, fomos em busca e compilamos uma longa lista, é né? uma lista bem grande, né, Stefano? Tinha em torno de 20 pessoas essa lista. Uh, compilamos essa lista, em torno de 20 pessoas, né? entre pesquisadores brasileiros, a, a imensa maioria era pesquisadores brasileiros, e pesquisadores estrangeiros. E começamos a mandar um convite, né? Enviamos e-mail para essas pessoas fazendo um convite, né? Olha, eu, Cidu Rossi e Stefano Stanley estamos organizando um livro, né? Cuja proposta é uma coletânea de ensaios acadêmicos que envolvam o universo de Tolkien. Qualquer abordagem teórica ou crítica deste universo é bem-vinda, né? e nós gostaríamos de contar com a sua participação nesse livro. Bom, fizemos esse convite e aí, né, esse foi o primeiro desafio, vamos colocar assim, né, que foram que as pessoas que aceitaram, as pessoas que não aceitaram, as pessoas que sequer responderam ao nosso convite, né, e nós tivemos uh, pessoas que responderam, mas desmobaram o nosso convite nós tivemos pessoas que responderam positivamente que queriam que queriam iriam participar mas chegou o momento desistiram certo de participar nós tivemos pesquisadores que aceitaram participar mantiveram isso e depois já em momento avançado certo do, do desenvolvimento do livro retiraram os seus seus textos certo da, da coletânea ou seja não quiseram né, publicar a col na coletânea, porque disseram que estava demorando demais né, para sair. Enfim, tivemos, então, todos esse, esse primeiro percalço, vamos colocar assim, o que é natural, né, é absolutamente normal. Né? Também, ao longo desse trajeto, né, algumas ideias surgiram. Por exemplo, a ideia de se fazer um estudo introdutório que trouxesse o estado da arte dos estudos de Tolkien no Brasil, ou seja, o que que existe em termos acadêmicos de estudos de Tolkien no Brasil? O que que existe? O que que tem? Então surgiu essa ideia e ela foi muito produtiva, né? Só que essa ideia surgiu tipo dois anos depois que o livro já estava em desenvolvimento, né? Que os, os chegamos a uma ao conju um conjunto de convidados que se mostraram muito interessados, que se mostraram firmes em, em, em desenvolver o projeto com a gente, é, que, que não, não, não trouxeram nenhum tipo de empecilho. Ah, tempo, ah, isso ou aquilo. Tivemos, chegamos a um conjunto de 11, né, 11 convidados, 11 colaboradores 11 pesquisadores, certo, que compraram mesmo o projeto com a gente desde 2017, certo, e claro, em razão de, ao longo desse percurso, né, pesquisadores uh, saírem do projeto, nós obviamente chamamos outras pessoas da nossa lista, certo? Que se mostraram muito, muito... Da nossa lista, não. Nós chamamos outras pessoas que fomos descobrindo que estavam pesquisando o token, algumas delas inicialmente, né? e fomos convidando para substituir as pessoas que desistiram, e essas pessoas aceitaram e se mantiveram ali firmes no projeto até a presente data, né? até o momento em que ele foi publicado. Então, é um trajeto... É, 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 montar uma coletânea né, acadêmica, de ensaios acadêmicos, é assim mesmo, certo? Então, é... Ele dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que contar com esses imprevistos, né? O pesquisador inicialmente aceitou, mas depois ele desistiu. Então nós tivemos, né, ao longo desse tempo, surgiu a ideia né, de fazer um estudo introdutório. E nesse, nessa brincadeira de entre sai, vamos colocar assim, nós acabamos tendo pesquisadores que entraram né, para o projeto Folhas da Árvore Uh, já num estágio um pouco mais avançado de, de produção do livro, né, de organização, e que foram uma surpresa para nós. Foram uma surpresa muito grata, uma surpresa muito positiva. Né? Foi o caso do professor Toby Wiedicombe, né, professor, uh, professor of English. Né? É difícil traduzir isso né, para o português, mas ele é um professor titular de, de inglês da Universidade do Alasca, né, nos Estados Unidos e que é um pesquisador de token há longo tempo. Stefano teve contato com ele, né, num determinado evento e, e com uma colega que fez doutorado com o Stefano, né? Ele pode falar mais sobre isso é pra gente. E uh, nós convidamos, né, o professor Toby, e ele foi extremamente gentil e escreveu um capítulo belíssimo para o livro, um capítulo que ele escreveu especialmente para o livro. Um capítulo inédito, uma abordagem completamente diversa e uma das abordagens mais distintas que existem do universo de Tolkien. É né? uma abordagem sobre uma teoria muito específica, que é a teoria da utopia. E, e o capítulo que ele escreveu, a abordagem que ele deu, né? ele escreveu em inglês, nós traduzimos o texto para o português, texto inédito. A abordagem é maravilhosa, a abordagem belíssima que ele fez. Então, vejam, né? houve um trajeto. Né? E quando eu e Stefano falamos, não, vamos fazer, vamos suprir este gap, né? nós é, deixamos muito claro, inclusive no convite que fizemos a todas as pessoas, desde o primeiro conjunto até as outras que depois entraram no projeto, né? que nós íamos fazer um livro de acordo com as crenças de Tolkien. Ou seja, Tolkien tinha uma grande questão em relação ao tempo, em relação a, ao cuidado, né? ao burilar, ao lapidar aquilo que ele escreveu. Né? Ele escreveu o seu universo ficcional, ele, ele foi escrito, reescrito, lapidado durante quase 60 anos foi o trabalho de uma vida. não por isso que é tão precioso, porque ele foi, e essa palavra é muito importante, né? No universo de Tolkien, precioso, né? My precious, né? É, ele desenvolveu, ele lapidou esse universo ficcional durante 60 anos. Ou seja, o tempo... É, foi utilizado por Tolkien para cuidar dos detalhes, para cuidar da construção de, de elementos. Então, ele utilizava-se do tempo uh, de uma maneira que se traduzisse em joias, vamos colocar assim, que, que são uh, as obras que compõem né, o seu universo ficcional. Então nós deixamos isso claro, olha, nós vamos fazer uma coletânea de ensaios acadêmicos é, em que nós vamos prezar pela qualidade, tá? prezar pela qualidade em todos os sentidos. A qualidade na revisão, a qualidade na organização do texto, a qualidade uh, na escolha da editora para se publicar esse texto, tanto que escolhemos uma editora acadêmica, especializada em estudos acadêmicos do Fantástico, da Fantasia, da High Fantasy, do Gótico. Ou seja, é uma editora acadêmica, ex-brasileira, especializada em estudos acadêmicos ne nessas áreas. Tá? A DialogArts, que é a editora, que publicamos o Folhas da Árvore, é uma editora da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especializada nisso. Certo? Então, nós tivemos todos os cuidados né? é, para fazer uma publicação de qualidade, de qualidade acadêmica. Certo? Então, fizemos essa publicação pensando nisso. E qualidade demanda tempo, como ensina o próprio Tolkien. Não é? Por que, que o Senhor dos Anéis é uma das principais obras do século XX? Né, uma das principais obras literárias do século XX, uma das mais importantes, justamente porque houve todo um cuidado qualitativo por parte do autor na composição dessa obra. Então, inspirados por Tolkien, nós fizemos esse trajeto. Por isso que demorou quatro anos. Né? Geralmente, uma, uma coletânea de ensaios acadêmicos é publicada em um ou dois anos, tradicionalmente, no meio acadêmico, né? você uh, junta o, o grupo de pessoas com, com, em torno de um tema específico, são especialistas naquilo, né? ou seja, não há problema uh, de tempo, vamos colocar assim. Então, em um ou dois anos, col uma coletânea de ensaios acadêmicos é publicada. Isso é normal no meio acadêmico brasileiro atualmente, nos estudos literários, digo. Agora, a nossa demorou o dobro desse tempo. Né? Demorou quatro anos. Por quê? Porque nós quisemos fazer algo um pouco diferente. Um cuidado maior na qualidade da revisão, um cuidado maior com detalhes, certo? detalhes que ninguém se preocupa, detalhes em relação às bibli... referências bibliográficas, por exemplo, de cada ensaio, se o que consta na referência foi de fato citado no texto. Essa é uma preocupação que geralmente não se tem. Nós tivemos essa preocupação. É, a, a questão da qualidade do texto. Não é porque você é acadêmico que você escreve bem. Desculpem a franqueza, certo? Não é porque você é um acadêmico das letras, inclusive, dos estudos literários que você escreve bem. Infelizmente, essa é a realidade do nosso Brasil. Então, o texto precisa de revisão. Geralmente, isso não acontece tradicionalmente nas publicações de coletâneas certo? Acadêmicas no Brasil não se revisa. A revisão fica a cargo do próprio autor do texto, o que não é adequado, certo? Porque o autor do texto, obviamente, para ele está tudo certo, né? Ele está viciado pelo seu próprio modo de escrever, que nem sempre é adequado para quem vai ler Percebe? Por quê? Esse é um grande problema que nós temos ainda, né? Nas publicações de estudos acadêmicos, em estudos literários no Brasil. O autor escreve, o autor, que é um pesquisador, escreve para si. E se esquece que ele tem que escrever para o público, para os leitores. Infelizmente, nós temos esse tipo de coisa no Brasil. Então, sabendo disso, é que nós nos preocupamos muito com a revisão, certo? Nós revisamos. Cada um dos ensaios, tá? Depois, a própria editora, na nossa, os nossos critérios de escolha da editora. Nós escolhemos uma editora que tem um corpo de revisores, certo? Nem todas as editoras têm corpos de revisores. Então, esta tinha. Ou seja, eu e Stefano revisamos cada um, certo? Revisamos textualmente cada um dos dez textos. Depois, esses mesmos uh, dez textos, mais o estudo introdutório, mais a apresentação que escrevemos, também foram revisados pelo corpo de, de revisores da editora de E foi um trabalho incrível. Só que esse é um trabalho de Ourives. É um trabalho que demora para ser feito. Né? São... 10 ensaios mais um estudo introdutório. Né? Cada ensaio tem em torno de 20 páginas no seu original. É bastante. O estudo introdutório, o tamanho original dele é 50 páginas de Word. Certo? Ele tem 70 páginas na, em, é, na sua versão publicada. Ele é bastante longo. É um texto longo. Então, uh, demorou. Mas nós fizemos, né? E fizemos dentro daquilo que nós gostaríamos de fazer. Nós não nos preocupamos com o tempo. Nós nos preocupamos com a qualidade, certo, dos textos. Nós tivemos a oportunidade é, nesse entra e sai de pesquisadores, aqueles que ficaram realmente ficaram e os, as contribuições que deram são contribuições incríveis, certo? Bom, mas aí o que, que acontece? Por causa disso, né, por causa desse, desse tempo, nós perdemos o ineditismo, né, o ineditismo de uma coletânea desse tipo no meio acadêmico. Sim, né, no meio acadêmico também existe a ideia de inédito, né, uma publicação inédita, uma abordagem inédita de uma obra uma abordagem inédita de um escritor de uma escritora existe esse tipo de coisa no meio acadêmico, certo? E é absolutamente natural. Mas por causa dessa nossa preocupação com a qualidade, tá? Nós perdemos o ineditismo. Então, em 2018 ocorreu um evento na USP em homenagem a Tolkien, em que eu e o Stefano participamos deste evento, né? Fomos convidados por uma pesquisadora de Tolkien, Cristina Casagrande, para participar desse evento e foi maravilhoso. Né? Foi uma um, um, um momento muito interessante. Nós demos uma uh, uma palestra em conjunto eu e Stefano demos uma palestra sobre Tolkien na USP. Né? Que vocês vão ver que nós criticamos a USP no, no estudo introdutório e é proposital, certo? E não é por causa desse evento, não. Fiquem tranquilos, porque esse evento, pelo contrário, esse evento mudou muito daquilo que nós, ah, da ideia que tínhamos em relação à USP né? no quesito estudos de Tolkien, tá? estudos de Tolkien. Então, esse é um grande mérito da Cristina Casagrande em ter feito este evento em 2018, em ter trazido para a USP, que sempre foi refratária, é, a universidade, o curso de letras da USP, os pesquisadores da USP, sempre foram muito refratários a estudar Tolkien, por exemplo, a estudar a fantasia, o fantástico, o gótico, né? E há um grande mérito de Cristina Casagrande em ter trazido uh, esse evento, em fazer esse evento na USP, porque isso foi um divisor de águas para aquela instituição. Foi a primeira vez na longa história da USP, especialmente do curso de letras e da pós-graduação, das diversas pós-graduações pós em estudos literários que existem na USP, né? foi a primeira vez que, se, que houve um evento acadêmico na USP sobre Token. E eu e o Stefano tivemos a grata oportunidade de participar deste momento, que é importante para aquela instituição, certo? É importante para a USP, é um divisor de águas, abriu né, perspectivas, novas possibilidades, quebrou com um tabu de muito tempo né, ali, e inclusive abria, esse evento acabou abrindo a possibilidade da realização de eventos sobre gótico, por exemplo, na USP. Uma coisa que era impensável até há pouquíssimo tempo atrás. Tá? Então existe a, a Semana do Romance Gótico na USP, por exemplo, né, que tem sido feita aí nos últimos dois ou três anos. É uma coisa inédita, certo? absolutamente inédita, naquela instituição que sempre foi refratária a esse tipo de... Uh, ficção de fazer ficcional né? Então eu gostaria de aqui publicamente agradecer a Cristina Casagrande né, que talvez venha ouvir aqui o podcast por este evento por ter nos convidado a participar deste evento em 2018. E aí deste evento de 2018 surgiu uma coletânea de ensaios que Cristina organizou com Diego Clautau, né, um pesquisador de Tolkien na Perspectiva da teologia, e Maria Zilda da Cunha, professora da USP, orientadora da Cristina Casagrande, né, que é uma especialista em uh, literatura de fantasia, literatura infanto juvenil né, que trabalha nesse, nesse universo de pesquisa. Né? Então, eles três organizaram né, este livro. É um livro de ensaios, né, como o nosso, advindos. Inclusive, nós, eu e o Stefano, publicamos a, o texto referente à palestra que demos neste outro livro, nós mencionamos este livro no Folhas da Árvore, obviamente, né? mencionamos ele na apresentação, mencionamos ele no, intro, no estudo introdutório né? que fizemos uh, sobre os estudos de Tolkien no Brasil, e, mas ele é o, o primeiro, vamos colocar assim, né? o primeiro conjunto de ensaios acadêmicos, o primeiro livro né, de ensaios acadêmicos que nós temos no Brasil uh, sobre a obra de Tolkien é o que foi organizado pela Cristina Casagrande, pelo Diego Clautau e pela Maria Zilda da Cunha, resultante do evento de 2018. Tá? Né? O livro uh, organizado pela Cristina Casa Grande, pelo Diego Clautau e pela Maria Zilda da Cunha foi publicado em 2019. Tá? Então, ele foi publicado um ano depois da realização do evento na USP. Então, ele é o primeiro. Tá? Então, o inédito fica com a publicação da Cristina Casagrande, do Diego Clautal e da Maria Zilda da Cunha. Tá? Mas nós não tínhamos mesmo, certo? A no... Não fazia parte do nosso projeto uh, uma corrida, uma disputa para ser o inédito. Nós gostar O projeto do Folhas da Árvore, ele é resultante de a constatação da inexistência de algo deste tipo. Certo? Mas nós também não nos impusemos o ineditismo. Como eu disse, nós nos impusemos, sim, a qualidade. tá? O segundo e último motivo que eu coloco uh, para uma publicação como o Folhas da Árvore é os nossos gostos, o que eu e Stefano acreditamos e gostamos em relação ao universo de Tolkien. Então, uma coisa que eu, como pesquisador, tenho comigo é só é possível fazer pesquisa sobre aquilo que se ama, não sobre o que se gosta certo porque gostar é uma coisa transitória é uma coisa que né você eu gosto de uma coisa hoje amanhã eu posso não gostar mais daquela coisa tudo vai depender do das minhas mudanças né eu enquanto pessoa estou em permanente mudança o Stefano não fala disso né no primeiro episódio é do pode no primeiro podcast né o primeiro episódio do podcast é, páginas Fantásticas, né? Ele fala disso ali em dado momento. Uh, cada vez que a gente faz uma leitura do que quer que seja, nós não somos mais a mesma pessoa. Consequentemente, nossos gostos também mudaram, não é? Então, uh, o mesmo uh, acontece né? com, com quem vai fazer pesquisa em estudos literários, né? Uh, o que eu gosto hoje pode ser o que eu não goste amanhã. Então, esse parâmetro do simplesmente gostar não é suficiente para você fazer uma pesquisa sobre alguma coisa. Você precisa amar. E amar é diferente de gostar. Amar alguma coisa significa que aquela coisa te define. Tá certo? Ela faz parte de quem você é. E para você deixar de amar aquela coisa, coisa, você vai ter que mudar intimamente. Você vai ter que mudar tudo em você. Você vai ter que encontrar um outro eu. Isso pode ocorrer? Claro. Com certeza pode ocorrer. Mas é muito raro. Ninguém deixa de ser o que se é com facilidade. Não é? Então, nós escolhemos, nós vamos escrever, então, ou melhor, vamos organizar um livro acadêmico sobre algo que amamos. E Tolkien, sua obra, são, obviamente, amores de nossas vidas. Um amor para mim, um amor para Stefano, um amor para cada um dos pesquisadores que tiveram a oportunidade de vir aqui conversar sobre Tolkien com vocês. Porque esse é um valor que eu passo para todos os meus orientandos. Não é possível pesquisar algo que se goste. Só é possível pesquisar algo que se ame. Por quê? Ao pesquisar algo que você ama, você não vai perder uh, o carinho por aquilo, o interesse por aquilo, uh, uh, o querer descobrir mais e mais e se aprofundar naquilo. Aquilo não vai te cansar, aquilo não vai te exaurir, aquilo não vai se tornar chato e desagradável para você. Você não vai fazer uma pesquisa simplesmente pelo título, fazer uma pesquisa simplesmente pela bolsa, ou fazer uma pesquisa uh, porque esse tema é trendy, ou seja, tá, é um tema da moda no meio acadêmico. Sim, o meio acadêmico tem essas coisas, sim. Existem temas que são temas da moda, certo? O, a última moda que nós temos nos estudos, é, acadêmicos no Brasil, especialmente nos estudos literários brasileiros, é a autoficção, né, a ficção, escritas do eu, ficções de si, é a última moda, certo? E vocês sabem, todos nós sabemos o que ocorre com modismos. Fatalmente, qualquer modismo cai no esquecimento tão rápido quanto ele surgiu. E isso vale para o meio acadêmico também, tá? Então, não vamos escrever algo sobre o que se ama, que pode ou não ser um modismo, mas desde que você ame, não é? Esse é um valor, como eu disse, que passo para os meus orientandos, certo? E é por isso que eu tenho essa, esse prazer em dizer aqui publicamente, e digo isso para eles para cada um deles, uh, que eu, eu sou muito, muito, muito feliz. É, me honra muito ser o orientador de cada uma dessas pessoas, certo? Porque eu sei, eu conheço a qualidade do trabalho deles, certo? E a qualidade do trabalho deles advém do quê? Advém da, da minha orientação? Não só. Advém, em primeiro lugar, porque eles fazem... Uma pesquisa sobre aquilo que eles amam, sobre aquilo que eles escolheram. Nada do que eles pesquisam lhes foi imposto. Em, sobre qualquer perspectiva, certo? E an antes de se fazer a escolha, eu questiono muitas coisas com os meus orientandos para ver se eles, se ele de fato ama ou se ele só gosta aqui daquilo. Então, este foi o segundo elemento que impulsionou a mim e a Estéfano em organizar o Folhas da Árvore. Vamos organizar uma obra acadêmica, uma coletânea de ensaios acadêmicos sobre um tema que nós amamos. Nós não simplesmente gostamos, nós amamos. Ele, este tema, nos define de alguma maneira certo? Este tema nos define em níveis que muitas vezes nós nem conseguimos um, verbalizar. Então, foi por causa disso, por, por essas duas questões. Primeiro, né, nós percebemos que havia falta de um trabalho deste tipo no meio acadêmico, um, falta de, um, de uma coisa deste tipo, né, de, um, de um livro que seja uma coletânea de ensaios deste tipo, no meio acadêmico. Segundo, vamos escrever sobre o que a gente gosta. Ou melhor, escrever sobre o que a gente ama. Vamos escrever sobre o que a gente ama. Então, esse foi o segundo parâmetro. A meu ver, esses são os dois parâmetros principais. Tá? E o que dá a coerência e a coesão ao Folhas da Árvore é justamente a tradução desses dois parâmetros em forma dos textos que estão ali publicados, né? Cada um dos pesquisadores que publicaram no Folhas da Árvore uh, fizeram suas escolhas pessoais. Nós não, nós nós demos um tema. Este é o tema, a ficção de Tolkien, certo? O que que você vai abordar e como que você vai abordar, a escolha é sua. Nós demos esta liberdade para os autores e autoras de cada um dos capítulos. E é isso que faz que o Folhas da Árvore seja tão coerente, seja uma publicação tão diferenciada no sentido da qualidade, no sentido da coerência e coesão, certo? Uh, e da metáfora também, né? que Folhas da Árvore... O, existe uma publicação, né, Árvore e Folha, né, do próprio Tolkien, né, que traz o, famo, o famoso ensaio sobre histórias de fada e o conto né, Folha para Nigo, né, que são metáforas do próprio fazer ficcional de Tolkien. Então, ao invés de árvore e folha, né, ou seja, partir do geral para o particular, que é a ideia que, tá tra que é trazida neste título, dado né, a essa... A essa publicação de Tolkien né? é o que ele faz, ele parte do geral para o particular. O ensaio sobre histórias de fadas é um
3: estudo
2: sobre a questão da fantasia, do fantástico, dos contos de fadas, ou seja, é uma coisa abrangente, né? grande, ampla. E depois nós temos o conto, que é a especificidade. O conto literário Folha por Nigel, né? ou Folha para Nigel. É, na verdade, é Folha por Nigel. Folha, vírgula, por Nigel. Essa seria a melhor tradução, porque Folha é o título do, da obra né? uh, que o Nigel está fazendo. Né? E ali nós vemos o cuidado com a Folha. Né? O cuidado da personagem com a Folha, com o um detalhe, com o um particular. Não é. Essa metáfora é o que nos levou a intitular Folhas da Árvore de Folhas da Árvore, certo? Que nós fizemos essa brincadeira, né? Então nós vamos do particular para o geral. O particular é cada uma das abordagens específicas que foram dadas por cada um dos autores e autoras dos capítulos. E o geral é a ficção de Tolkien, né? É o tema do livro. Certo. Então, nós fizemos essa brincadeira com o título, e nós temos ali a metáfora que pegamos do próprio Folha Pornigo, né? o próprio a metáfora ou alegoria, né? e esse é um assunto polêmico, como vocês sabem, alegoria em token, né? Se houver tempo, a gente pode falar sobre isso. Né? Mas é uma alegoria, sim. Certo? A, a metáfora da folha é também uma alegoria em Tolkien. Por quê? Porque é como ele trabalhava. Ele estava preocupado com a folha, não com a árvore. E ele traduz isso na sua própria obra. Por isso, uma metáfora. É uma metáfora, do próprio faz... metáfora do... de como o próprio Tolkien trabalhava, e ele tinha plena consciência disso. Né? Então, ele estava preocupado com a folha. Então, nós tendo esse entendimento, eu e Stefano, né? tendo esse entendimento, nós falamos, então tá, vamos trabalhar com a imagem da folha. Nós queremos um título que trabalhe com a imagem da folha, que traduza metaforicamente o que é feito no próprio livro. E a, chegamos a esta conclusão, folhas da árvore, folhas no plural, porque cada um dos capítulos é uma das folhas da árvore gigantesca chamada Tolkien ficção de Tolkien, estudos de Tolkien, certo? vocês escolham o nome da árvore que vocês preferirem. Tá?
3: Ah, eu tenho alguns complementos, que o Cido já explicou tão bem a, a parte técnica do livro, né? das ideias e tudo. Eu tenho alguns complementos. É, pois é, né, o Cido falou de amor e de gostar, né? só um, só um adendo. Né? Eu gosto tanto de ouvir o Cido falando, que esse ano aqui faz 13 anos que eu continuo ouvindo ele falar. Né, e enquanto o Cido falava, ah tá tudo que eu vou falar aqui é de minha inteira responsabilidade para todos os efeitos judiciais, processuais, processuais e todo o resto. Enquanto o Cido falava, eu quase me afoguei umas 32 vezes para não ser 33, senão seria blasfêmia 32 vezes com o meu próprio veneno. Então, aqui assim, minha cadeira está encharcada. E não não, como eu não posso deixar de comentar, né? É...
0: olha, eu só queria comentar que. Todas as vezes que eu via você rindo, eu já sabia o que estava se passando na sua cabeça. É. <risos> Toda é. vez que eu vi você rindo.
3: Pois é, né? Então, eu vou começar do começo, de algumas coisinhas que o Cido não falou, que lógico que ele ficou com a parte é, mais é, burocrática, né, de, de como foi feito. Mas nós nos juntamos em algum café, doceria ou qualquer coisa hobbit assim, né? E... Lá nos nossos infindáveis cafés, nós programamos o livro, fizemos a ideia e fizemos o dever de casa, que é o quê? Estalquear o látis de todas as pessoas, né? <risos> que, que, que eram possíveis autores para o nosso livro. Então, ficamos lá stalkeando o látis, porque é, é coisa de adolescente stalkear o Instagram, né? O acadêmico de verdade stalkeia látis. Né? Então, ficamos stalkeando o látis das pessoas, já chegamos à lista que ele disse e tal. É, isso é uma coisa que o Silvio não comentou, que eu acho que é válido, né? E dentro dessas pessoas que nós é, colocamos como uma primeira possibilidade, é, duas delas eu fiquei, um, assim, extremamente é triste de não terem podido participar do nosso livro, né? Uma delas é a Luz Pepe de Soares, professora de grego da Universidade de La Plata, né? Nós fizemos o possível e o impossível, só não fomos a La Plata, mas sinal de fumaça, raio laser, o que tinha para fazer nós fizemos e não conseguimos é, nem, nem contatar a professora, infelizmente. Então, eu acho que isso enriqueceria muito o, o livro. E a segunda foi a primeira a autora do primeiro estudo acadêmico de Tolkien no Brasil, Lúcia Lima Polaquim Ela ela foi a primeira pessoa a estudar Tolkien academicamente, no Brasil, que, e nós entramos em contato com ela e ela tinha algumas questões pessoais que não permitiram que ela participasse do livro, infelizmente. Então foi, são duas é, duas pessoas que eu, é, eu fazia muito gosto que tivessem participado, né? mas infelizmente não deu. Ah, continuando sobre pessoas convidadas, como o Cidu disse, retomando, né, agora é a parte que escorre mais ainda, veneno, ah, algumas não responderam, ou seja, né, o livro não é importante, não preciso responder. Algumas responderam, vou traduzir em português para vocês, tá? Não envolve dinheiro, não tenho tempo. Obrigado. E aí, como o Cidu disse, uma pessoa dessa não pode amar Tolkien, né? ela só pode amar o dinheiro. Outra não teve nem a dignidade de responder mas aí eu com meu... Ó, oh, esse é o mote da minha vida, tá? Saruman tem muitos corvos. E quando os corvos não funcionam, Saruman vai lá e ouve. Então Saruman estava lá numa comemoração Hobbit, né? E ouviu um dos convidados dizer que não ia responder porque tudo que tinha para ser dito de Tolkien já havia sido dito. E que o resto era enrolação. E eu fiquei... Triste por não aceitar, mas muito mais triste pelo Tolkien né, no Brasil. Porque uma pessoa que fala isso não entende, não entendeu, e talvez não vai entender nada de Tolkien. Mais triste ainda eu fico que muitas dessas pessoas é, são a, a voz da representação de Tolkien no Brasil. E muitos idolatram essas pessoas. Pessoas que amam a mídia e o dinheiro, ou qualquer outra coisa menos Tolkien. Aproveitando a linha do veneno um dos convidados do nosso, do, do nosso livro né, é, me escreveu semanalmente. Quando vai sair o livro? Quando vai sair o livro? E quando vai sair o livro? A, a vontade de responder, eu vou responder agora, que eu, eu fiquei quatro anos né, sem responder, eu vou responder agora. Prezado, eu sou um acadêmico, não um digital influencer. Obrigado. Então, eu, como o Cidu disse, não tivemos pressa o que interessa é a qualidade um trabalho bem feito tá eu não tenho não tenho vontade eu acho que o Cito também não tem vontade nenhuma né? acho não tenho certeza de ficar publicando coisinhas sem nenhuma relevância a cada 15 dias sobre Tolkien o que a gente quer é contribuir com alguma coisa séria né séria é que eu falo é bem feita então teve essa questão aí só outro ponto, né, que o Cido, que o Cido comentou, é, eu tive a oportunidade de fazer, né, conviver com, com uma amiga, que agora é professora da UENG, né, Estadual de Minas Gerais, que inclusive vai participar do Páginas, vou dar um spoiler aí, né, André, vai participar do Páginas aí, né, com vocês, que é a Gabriela Bruschini Greca, e ela fez o doutorado Sanduíche, na Flórida, e em um evento ela conheceu o Toby, né? Weed Campbell, professor do Alasca. E ela falou de mim para ele, né? Qual não foi a minha surpresa? Eu falei: você falou de mim para o cara que estuda Tolkien há 30 anos? Ela falou: ele adorou seus trabalhos e adorou saber. E aí tem contato com ele e depois comentei com o Cid, né? Eu falei: Cido, tô conversando com o um professor do Alasca, né? ele é super solícito. Vamos convidar ele né, para contribuir com o nosso livro e, e deu certo. E funcionou. Então a, a história é essa. E a questão das folhas, né? O Cido já explicou tão bem a questão das folhas. É, lá no conto está escrito, né? esse conto é sobre alguém que pintava folhas muito melhor do que árvores, certo? Porque o cerne da planta é a folha, é quem traz o alimento. Um tronco sem folhas é um tronco seco, sem alimento. Então, retomando aí a sessão ranço, né, se já disseram tudo que tinha para dizer sobre Tolkien no Brasil e nada mais é relevante, é só enrolação, então a folha secou. E aí eu acho que isso é um disparate. Isso aí é uma, uma falta de inteligência falar sobre isso, falar isso sobre Tolkien e a obra de Tolkien. Então eu tenho um pouco de vergonha, sabe? Às vezes eu fico um pouco de vergonha dessas pessoas, fico triste. Mas é isso, assim, a, a parte né a parte técnica, o Cílio explicou maravilhosamente bem, eu não, não sabia explicar tudo isso sobre o livro. Ah, tá, faltou mais uma coisinha só, um adendo à fala do Cílio, que acho que a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse assunto, que é o do nosso estudo introdutório, né? sobre Tolkien, é, existe um estudo feito sobre publicações da obra de Tolkien e livros sobre Tolkien, qualquer tipo de livro, tá? não é acadêmico, tem os acadêmicos também, os pouquíssimos, mas é, que traz todas as publicações de, da obra de Tolkien em português e livros, especificamente livros, sobre a obra de Tolkien em português. No Brasil. Esse estudo foi. Eu não me lembro dos nomes, tá? Não, não sei se são quatro, cinco ou seis nomes, mas foi organizado pela a, a Tolkien Brasil e é de 2013. E ele traz lá todos os livros que foram publicados de Tolkien e sobre Tolkien. Mas, como o Cid bem comentou, tinha um gap, né? Tem os livros, mas não tem as, os trabalhos acadêmicos. Então, só para para fortalecer né, a ideia de, de que não tinha mesmo. Né? Tem, tem esse impulso inicial de levantamento, mas, academicamente, não tinha nenhum tipo de levantamento. Bom, e dos adentos que eu ia fazer e do do veneno que já parou de escorrer, era isso.
0: <risos> Bastante veneno. Gostaria só de agregar que, como orientando do Cido, né, é, o quanto é importante essa questão do amar. E aí a parte da fofoca, não seria fofoca, mas da vida pessoal, Cido. É que quando você colocou aquela pergunta, né o que você ama, pra mim, na nossa primeira reunião, eu acho que foi um dos momentos de mais autoconhecimento que eu tive. De parar e realmente colocar assim, nossa, o que eu amo? Né, o que eu tô empolgado agora que é coisa de momento que eu sei que é sazonal e o que tá comigo E eu acho isso muito importante para quem está ouvindo né de se entender porque através dessas obras que você ama dessas obras que te fascinam e que seguem contigo pela vida inteira elas refletem você de alguma maneira então assim ouvintes é sempre legal se perguntar o que eu amo né inclusive eu nunca ouvi do André o que ele ama <risos> Eu amo a minha mãe. <risos> Ótimo comentário. Eu fiquei
1: pensando, enquanto o Cido estava falando, e, bom, tomei um spoiler, né? Que eu estou em vias de marcar uma primeira reunião com o Cido. E o bom é que aí eu já, eu já começo a pensar isso, porque é mais difícil do que parece, né? Eu, desde que ele começou a falar isso, eu fiquei, poxa, o que que eu... Se eu fosse dizer o que eu amo, se fosse para igual eles, que toda essa paixão para organizar um livro, se dedicar décadas da vida ao estudo do Tolkien, eu comecei a pensar o que, que seria então o meu equivalente a isso. Não é fácil, não é fácil chegar nisso aí. já gostaria de tirar uma curiosidade, que enquanto vocês foram falando, eu fui pensando, que é, bom, vocês falam muito sobre a produção e assim é, tá, e assim é desenvolvido no, na introdução né, e no primeiro capítulo do livro, que é o chamado Os Estudos de Tolkien no Brasil, uma introdução, que vocês escreveram em parceria, e vocês então falam sobre Os Estudos de Tolkien no Brasil. Então, a minha curiosidade é, e como é pelo mundo afora? Tem como, vocês conseguiriam dizer quais são os polos? Tem algo do tipo, ah, esse país é, estuda muito Tolkien, né? É os Estados Unidos, é, é a Inglaterra. Então, tenho essa pergunta.
2: Bom, antes, só um comentário, André, sobre essa questão do amar, até é para as pessoas que estão ouvindo, né? É... Enfim no Brasil, né? Quando você fala acadêmico, as pessoas ficam com medo, não é? As pessoas no geral, os leitores, uh, as pessoas que não são acadêmicas, né? Você fala em acadêmico, uh, nós temos três reações, né? No Brasil, um, a pessoa fica com medo, nossa, né? quem sou eu, né, diante de um acadêmico. A segunda reação é, eu não sei nada, certo? A pessoa se menospreza diante do acadêmico. E uma terceira reação que uh, se tornou bastante comum no contexto político que estamos vivenciando neste momento é o desprezo pela academia e pelo acadêmico, né? Então, assim, nenhuma dessas reações está correta. Vou ser bem franco. Nenhuma delas está correta em, reação, em relação ao acadêmico. Quem é o acadêmico de qualquer área? É alguém que investe sua vida, seu tempo, em busca de descobrir coisas novas sobre algo. E este algo pode ser. Uh, um produto químico, né? Pode ser um elemento químico, pode ser uh, um elemento físico, pode ser um elemento de engenharia, como construir algo ou destruir algo, e pode ser um livro, né? E pode ser um livro. Na minha, no meu trajeto enquanto acadêmico, né? Que é, se inicia em 1999, quando eu ingresso no curso de letras, e desde então eu não saí mais do curso de letras, primeiro como aluno, depois como pesquisador e depois como professor, eu aprendi o seguinte, as únicas pesquisas acadêmicas de qualquer área do conhecimento que são relevantes são as que são feitas com amor. As que não são feitas com amor se tornam irrelevantes. E isso serve tanto para os estudos literários, quanto para a física quântica, quanto para a engenharia de partículas, quanto para a ciência da computação, quanto para a química, a matemática, a medicina, a biologia, as ciências farmacêuticas. Se é feito com amor, tem relevância, ganha relevância, se não é, perde relevância. Então, isso é o que a minha experiência enquanto acadêmico e pesquisador revelou, tá? O acadêmico é aquele que devota a sua vida a algo. E para quê? Para descobrir coisas novas sobre aquele algo. Para quem? Para a sociedade, para as outras pessoas que não se dispuseram a devotar suas vidas para aquilo. Não é problema nenhum, não é para todo mundo ser um acadêmico do que quer que seja. Não é para todo mundo ser médico, não é para todo mundo ser físico, certo? A gente tem que ser franco em relação a isso. Por quê? Né? Se a gente vivesse num país mais igualitário, uma, coisa, uma situação ideal, em que as oportunidades fossem iguais para todos, né? Seria possível a cada um escolher, escolher fazer aquilo que se ama fazer. A escolha, o amar envolve escolher a sua profissão, certo? Também. Ser acadêmico é uma profissão. Então, quando você escolhe uma profissão por amor, você faz aquela profissão prosperar certo, Ela floresce, ela ganha relevância, ela expande, certo? E você, consequentemente, se torna um profissional que tem a contribuir com aquele campo e que faz essa contribuição porque ama. Ou seja, você está contribuindo consigo próprio também. Numa... Em que sentido? Naquilo que João disse. O autoconhecimento. Para amar alguma coisa, é preciso autoconhecer-se. Daí a sua pergunta, a sua dificuldade, André. né Nessa, Nesse quesito, o que eu amo? Isso demanda pensar sobre si, não é? Quem sou eu? Por trás da pergunta o que você ama, está a pergunta quem é você? De verdade. Não para o mundo quem é você, para você, certo? Porque o que você vai trazer para mim é um elemento que você ama, que vai ser um objeto de pesquisa e que vai ser submetido a técnicas de pesquisa, certo? É uma questão técnica aquilo que nós fazemos. Uma análise literária é uma questão técnica, ela envolve teoria, ela envolve crítica, ela envolve um estudo sistemático, Certo? Sim, nós temos estudos sistemáticos, tanto quanto a física, quanto a química, quanto a biologia e a medicina. Inclusive, há algumas formas de estudo que são tão sistemáticas que elas excedem aquilo que é admissível no estudo de uma obra de arte. Porque qualquer manifestação ficcional, seja na literatura, seja no videogame, é arte, certo? E a arte não é a mesma coisa que um elemento químico, certo? A arte não é a mesma coisa que uma operação de transplante de coração, certo? A arte não é a mesma coisa que o desenvolvimento de uma vacina. São coisas completamente distintas. São objetos que têm suas técnicas específicas de manuseio. Cada uma se manipula de uma maneira diferente certo? Portanto, técnicas diferentes estão envolvidas, certo? Então, sim, para você manipular alguma coisa, estudar alguma coisa, pesquisar alguma coisa em estudos literários, você precisa se conhecer, conhecer a si próprio, a si própria. Por quê? Porque você vai lidar com um objeto artístico. O que é um objeto artístico? É a manifestação mais pura da condição humana. Então, ao estudar qualquer objeto artístico, você vai estar estudando o próprio humano, a própria condição humana. Todas aquelas perguntas filosóficas que todo mundo faz, mas não tem resposta, estão traduzidas no objeto artístico. Quem eu sou, da onde eu vim e para onde vou? Está ali. Quem responde essas perguntas é qual, o objeto artístico. Não é... O elemento químico não é a técnica de cirurgia na medicina, não é a técnica de construção de fármaco, não é as teorias, não são as teorias matemáticas. Elas trabalham com outras dimensões do humano, certo? Dimensões do humano, necessidades do humano, criações do humano. Agora a arte não. A arte trabalha com o humano em si. Certo? Então, a arte se volta para a manifestação mais pura do humano, do humano em si. Então, quando eu estudo arte, qualquer forma de arte, seja literatura, seja videogame, seja artes plásticas, seja ciência política, é arte também, certo? Você está lidando com o humano em si, certo? Com a verdade absoluta que é o humano. Está ali com aquilo que há de mais íntimo relacionado à condição humana, à existência humana, o que explica o porquê estamos aqui, aquilo que é de mais básico, sem o qual não existe filosofia, não existe química, não existe matemática, não existe física, não existe biologia, medicina, farmácia, nada disso existe sem você saber quem você é. Portanto, que digo e repito, as pesquisas mais relevantes em qualquer área do conhecimento são aquelas que são feitas por amor. Por que vocês acham que Einstein é tão importante, que Newton é tão importante? E falando aqui só dos físicos, né, que estão na direção oposta ao, aos estudos literários, né, que estão do outro lado, enquanto nós trabalhamos com a arte, eles trabalham com a matéria em si. Né? A matéria física em si. Então, por que que esses caras são tão relevantes dentro de suas áreas? Né? Por que eles foram tão importantes e são revolucionários? Porque fizeram as pesquisas e os descobriram o que descobriram por meio do amor. Então, obviamente, que quando a gente aprofunda essa questão, né? a gente descobre que estudar aquilo que se ama é estudar a si mesmo. E é assim. Não dá para fazer pesquisa de outra forma. Desculpem químicos, desculpem matemáticos, desculpem os físicos, os cientistas da computação e todos os que trabalham com as exatas e as biológicas. Se você não amar o seu objeto de pesquisa, seja ele um livro, seja ele um elemento químico, sua pesquisa não vai para frente. Pelo contrário. Você pode até fazê-la, mas ela não vai ser relevante. Tá? Então, daí a importância de se fazer aquilo que se ama, de se pesquisar aquilo que se ama. E aqui nós estamos, nós vamos falar de amor o tempo todo, porque vocês nos chamaram aqui para falar de uma publicação que é acadêmica né, sobre algo que nós amamos. Né? Então, o acadêmico ele ama aquilo que ele faz, por isso que ele é acadêmico. Se ele não ama, ou ele é uma farsa, ou ele não é acadêmico. E se o acadêmico é uma farsa, ou seja, ele não ama aquilo que ele faz, ele é uma farsa para si mesmo, não para o mundo acadêmico. Não há pior farsa do que você ser uma farsa para si próprio. Você viver por trás de uma máscara toda vez que você sai de casa. Né? Enfim. Então, só colocando isso para você, André, nessa questão do amar. Tá? Então, sim, nós amamos Tolkien. Isso quer dizer que não há muita distinção entre Tolkien e quem nós somos.
4: Não, não,
2: nós já perdemos esses limites, né? Esses limites de ah, até aqui é o meu objeto de pesquisa, dali para frente é outra coisa. Não. Quando a, gente lida, quando a gente pesquisa algo que a gente ama, não tem muito limite, sabe, entre eu e o outro. Sabe? Eu e o objeto de pesquisa, eu e o livro, eu e o autor, eu e a obra, eu e o texto. Não há muito limite entre isso, porque não há mesmo. Esses limites eles são convenções que foram impostas aí ao longo da história, né? dos estudos literários, da ficção, da própria literatura. Né? Mas, na prática, eles não existem. Certo? Então, por isso que eu sempre, a primeira coisa que eu coloco para qualquer um dos meus orientandos, aqueles que desejam vir pesquisar comigo, é o que você ama. Então, essa, André, é a primeira pergunta que eu vou lhe fazer quando você vier conversar comigo. Agora, você já sabe, então você pode já trazer a resposta quando quando vier, certo? Conversar comigo. O que que você ama? Porque é só isso que vale a pena pesquisar. O resto não vale a pena pesquisar, certo? E respondendo então a sua pergunta, primeira pergunta, né? os estudos internacionais né? de Tolkien. Primeiro eu queria colocar aqui uma coisa importante, tá? Qualquer estudo de um escritor estrangeiro, de uma obra estrangeira, né? Qual é a primeira coisa que uh, um pesquisador qualquer de uma obra literária ou ficcional que seja de qualquer tipo, estrangeira, ou seja, feita, escrita, filmada, construída originalmente em língua estrangeira tem que fazer. Precisa dominar aquela língua, é a primeira coisa. Aquela língua precisa ser dominada, senão você não consegue trabalhar com aquele objeto. Por quê? O estudo daquele objeto tem necessariamente que ser feito na língua em que ele foi escrito. Na, língua, na sua língua original. Por quê? Tradução não serve para nada. A não ser para vender livro. Estou sendo muito franco aqui. Só se faz tradução para vender livro. É um produto. A tradução é o produto. São raras, raríssimas. As traduções que são elas também obras de arte. São muito raras. As traduções que, enquanto tradução, são exemplares. São traduções que se assemelham ao próprio original. São raríssimas. Raríssimas. A tradução ela, ela presta um serviço público importantíssimo. Tá? Tradução presta um serviço público importantíssimo, que é o quê? Romper fronteiras. Trazer um conhecimento que é estrangeiro para a maior quantidade possível de pessoas. Mas para um acadêmico, a tradução não serve. Certo? Para um acadêmico dos estudos literários, e principalmente o acadêmico dos estudos literários que trabalha com obras e escritores de língua estrangeira, a tradução não serve. Por quê? Porque a tradução altera os sentidos do texto original. Porque não tem como ser feita de outra forma. Não é possível fazer de outra maneira, certo? Então, um, folha e leaf não é a mesma coisa. Não é. Folha é folha, em português. Leaf é leaf, em inglês. O objeto pode ser o mesmo, mas o sentido não é. E Stefano mencionou isso quando ele falou lá no primeiro programa, né, no primeiro podcast, né, sobre o signo, né, o signo linguístico. É, é eu lembro de detalhes, Stefano, do que você falou ali. Exatamente. O signo linguístico ele não é motivado. Então é... é essa que é a questão. Bom, tendo isso em mente, né, a gente tem chega uma obra. Né? Um, um autor, ele, ele, ele se torna popular, um autor estrangeiro, uma autora estrangeira, uma obra em língua estrangeira se torna popular por meio das traduções. Bom, quando isso chega no meio acadêmico, né? às vezes chega antes de se tornar popular, outras vezes chega depois de se tornar popular, a depender da situação. Cada caso é um caso. O que, que o acadêmico faz? Ele vai ler o texto em língua estrangeira para ver... Né, buscar ali as questões em língua estrangeira. E, fatalmente, se vai se desenvolver uma pesquisa sobre um texto originalmente escrito em língua estrangeira, as principais uh, opiniões críticas a respeito daquele texto obviamente foram dadas, foram escritas na língua originalmente, é, na língua em que aquele texto foi originalmente escrito. No caso do nosso querido Tolkien, ele escreve em inglês, né? E que inglês? O inglês britânico. E é importante é, que, que se frisar isso por quê? Porque existem vários inglês, né? Se eu falar ingleses, né? Eu vou mencionar a pessoa, né? Não, tô falando da língua. Existem várias línguas inglesas, assim como existem várias línguas portuguesas. O português que se fala no Brasil não é o mesmo português falado em Portugal. O inglês falado na Inglaterra também não é o mesmo inglês falado nos Estados Unidos, que não é o mesmo inglês falado no Canadá, que não é o mesmo inglês falado na Austrália. E não se trata só de falar, se trata de escrever também. O inglês escrito na Inglaterra não é o mesmo inglês escrito do país do lado. O País de Gales, por exemplo, ou a Escócia. Não é o mesmo inglês. São formas diferentes da língua. Então, daí a importância de se conhecer a língua original. Né? E se conhecer os estudos e críticas que foram feitas sobre aquela obra na língua original dela. Tá? Na língua original dela. Aí sim, né? como eu... existem várias línguas inglesas, mas a língua inglesa compõe uma cultura. Então, O Senhor dos Anéis, né, The Lord of the Rings, foi originalmente publicado em inglês e veio, né, o primeiro público que vai consumi-lo é o um público de língua inglesa, das várias línguas inglesas. Então chegou na Inglaterra em primeiro lugar, que foi onde foi publicado, e depois vai para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Canadá, para a África do Sul, né? que são países que... A Nova Zelândia são países cuja língua nativa é o inglês. Né? Ou a língua nativa principal ou uma das línguas nativas. Né? A Nova Zelândia e a África do Sul, por exemplo, tem, e o Canadá tem mais de uma língua nativa. Né? Esses países têm mais de uma língua nativa. Né? E, no caso da Nova Zelândia, nem é o inglês a primeira. Né? O país de Gales, a mesma coisa. Né? E é do lado da Inglaterra, certo? No país de Gales, a língua nativa oficial do, do país não é o inglês, certo? É o galês. O inglês é a segunda língua oficial do país. E é do lado da Inglaterra, certo? Então, tem que se conhecer, tá? Quando você vai estudar uma obra de língua estrangeira, você também precisa conhecer a crítica sobre aquela obra feita na língua dela. Então, tem que se conhecer. Isso não... Não, não há dúvida. E aí, respondendo agora diretamente a sua pergunta, onde, em quais países né, foram feitas né, a maior, uh, as maiores quantidades ou onde estão os principais pesquisadores né, ou as, uh, onde está a maior quantidade de publicações né, acadêmicas, no caso, uh, sobre a obra de Tolkien? Né? Estão nos países de língua inglesa. Isso não, não tem como ser diferente disso. É a mesma coisa no caso de Machado de Assis, é né? onde estão as maiores quantidades, os principais pesquisadores, né? os, ah, as principais obras teóricas e críticas sobre a obra de Machado de Assis no Brasil. Certo? Então, agora, especificamente, né? que país, né? no caso da língua inglesa, é, nós temos dois países é, que têm um universo acadêmico de estudos de literatura e de ficção muito consolidados. Né? A Inglaterra e os Estados Unidos. Em termos quantitativos, Estados Unidos. Por quê? Porque... Estados Unidos tem uma academia que trabalha muito com o princípio da quantidade, o que nem sempre quer dizer qualidade, certo? Então, há uma grande quantidade de estudos sobre Tolkien nos Estados Unidos. Agora, os principais pesquisadores da obra de Tolkien, os mais relevantes, aqueles que são os primeiros a ser estudados, são britânicos, Certo? Por quê? Porque muitos deles estudam Tolkien há muito tempo e o ritmo de estudo é diferente na Inglaterra, diferente dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos se produz em grande quantidade, com certa qualidade. Né? Por quê? Porque você tem tudo à mão. Né? A academia americana é uma das mais bem estruturadas que nós temos no mundo. Né? o sistema acadêmico americano para pesquisadores né? é muito uh, bom, é muito adequado, é muito uh, eficiente. Então, o sistema de bibliotecas, o sistema de apoio à pesquisa, tá? apoio do pesquisador, né? de buscar um artigo acadêmico, de... É muito, muito, muito bom, porque ele é inteiro integrado, inteiro, completamente. As, as bibliotecas acadêmicas estão integradas com as bibliotecas públicas das cidades, dos estados, né? Então, para um pesquisador das letras, dos estudos literários, o nosso laboratório é a biblioteca. É onde nós vamos buscar tanto as obras quanto a teoria e a crítica para abordá-las, né? E entenda-se biblioteca, hoje em dia, de uma maneira bem ampla, tá, gente? Não, não é só biblioteca, aquela biblioteca que a gente está acostumado, né? Aquele edifício, aquela construção, geralmente dentro de uma universidade. Não. Hoje em dia, a biblioteca também é o um mundo virtual. certo? Existem muitas bibliotecas virtuais, né? Bibliotecas importantíssimas, bibliotecas imensas, disponíveis, inclusive, para gratuitamente a todos os pesquisadores. certo Então hoje a ideia de biblioteca já se tornou algo global, algo completamente é, digitalizado, mesmo as bibliotecas físicas estão digitalizando né no Brasil a passo de tartaruga mas estão fazendo, os seus acervos que ainda não estão digitalizados e disponibilizando para os alunos, para os pesquisadores e tudo mais. Nos Estados Unidos isso já existe há muito tempo, por isso que está consolidado. Na Inglaterra é bom, é consolidado também, mas não no mesmo, na mesma dinâmica norte-americana, tá? Então, assim, na Inglaterra estão os principais pesquisadores da obra de Tolkien. Nos Estados Unidos está a maior quantidade de estudos sobre Tolkien, que nós temos atualmente. Tá? Bom, no Brasil, né, ou em qualquer país estrangeiro, uma obra de um escritor estrangeiro é, ela vai ser estudada, mas ela não vai ter a mesma quantidade de estudos que ela teria no seu país de origem, na língua é, e na cultura que a originou. Isso é natural, é absolutamente natural ocorrer, né? Agora, existem alguns casos, né, alguns autores e autoras estrangeiros que acabam ganhando certa relevância em outros países, no meio acadêmico de outros países, certo? Uh, é o caso de Shakespeare, por exemplo. Né? Uh, Shakespeare é muito estudado no Brasil. Foi muito estudado por muito tempo. Os acadêmicos brasileiros em Shakespeare, em Shakespeare, eles produziram uma grande quantidade de, de estudos sobre esse autor e essa quantidade de estudos começou a, a chegar na Inglaterra, principalmente, que é onde mais se estuda Shakespeare, obviamente, né? e começou a fazer diferença certo? naquele outro país. Né, ao ponto de se começar a traduzir acadêmicos brasileiros do português para o inglês. Então, é, da mesma forma que nós temos um, centros de estudo de literatura brasileira nos Estados Unidos, certo? em determinadas universidades que produzem uma grande quantidade de estudos, hoje em dia, por exemplo, não dá mais para se fazer um estudo sobre Machado de Assis sem se considerar o que a academia norte-americana escreveu sobre Machado de Assis porque não é pouca coisa. E não, foi, não foram qualquer, quaisquer críticos e teóricos que escreveram sobre Machado de Assis nos Estados Unidos. Tá certo? Foi uma Helen Taylor, foi um, um Harold Bloom, críticos importantes e de renome internacional que escreveram. Susan Sontag também. Então, perceba, né? o mesmo ocorre com escritores estrangeiros no Brasil. Então, esse trânsito acadêmico é muito importante. Agora, para que ele aconteça e para que seja possível dimensioná-lo, é preciso fazer um estudo. Aquilo que nós chamamos de estudo do estado da arte. Né? O que é um estudo de estado da arte? É você fazer uma pesquisa sobre as pesquisas que foram feitas sobre aquele escritor num determinado meio acadêmico. Foi o que nós fizemos no estudo introdutório. Então, assim, a nós surpreendeu bastante aquele resultado. Por quê? Porque é um escritor Tolkien é um escritor de língua estrangeira, originalmente escri... né, publicou em inglês. É nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde estão seus principais teóricos, críticos, pensadores, onde está a maior quantidade de estudos e pesquisas sobre a sua obra, sobre a sua vida também, onde está a maior parte da ficção que foi feita em torno né, de sua obra, desde adaptações cinematográficas e séries de TV até universos ficcionais inteiramente novos e distintos, mas que têm influência de sua obra, tudo isso está na Inglaterra, nos Estados Unidos, neste eixo, especificamente, em menor quantidade na Nova Zelândia, em menor quantidade na Austrália, em menor quantidade na Escócia, uh, no País de Gales, na Irlanda, no Canadá. certo? Então, as maiores... Quantidades e as maiores preeminências estão na Inglaterra, no país, Inglaterra e no país, Estados Unidos. Né? Bom, mas no, e no Brasil? né No Brasil, nós, enquanto pesquisadores de, de ficção de língua estrangeira, nós conhecemos ah, os estudos acadêmicos em língua estrangeira que foram feitos sobre Tolkien e sua obra, principalmente em língua inglesa. Então, é, são incontornáveis. Né? Não tem como você estudar uma obra em língua estrangeira sem uh, dominar a crítica e a teoria sobre ela na língua estrangeira de onde ela veio. Mas, para nossa surpresa, nós descobrimos que existe um meio de estudos de Tolkien no Brasil também, escrito em português, certo? Uh, feito por pesquisadores brasileiros. E isso é de particular interesse para nós. Para os brasileiros, não só para os acadêmicos, certo? Isso é de particular interesse para os brasileiros, de uma maneira geral. Saber, olha, existe pesquisa sobre isso. Existem acadêmicos que trabalham com isso. E não é pouca coisa, certo? Então, peraí, eu não posso olhar só para a crítica em língua inglesa sobre Tolkien, para a teoria em língua inglesa sobre Tolkien. Eu tenho que olhar para o que já foi feito no meu país também. Porque Pode ter sido feito alguma coisa aqui no meu país que não existe lá fora, que não há lá uma abordagem, uma análise, uma perspectiva que não foi feita por estrangeiros, pelos próprios especialistas e pesquisadores. Por exemplo, eu tenho um orientando, o Lucas, uh, Lucas Novaes, que pesquisa a personagem Tom Bombadil. Veja só, né? A personagem Tom Bombadil. É um assunto polêmico, todos nós sabemos. Nós que somos apreciadores, leitores e amantes de Tolkien sabemos que é um assunto complexo, né? é um assunto polêmico. Bom, mas ele vai pesquisar academicamente isso. Muito bem, o que ele tem que fazer? Primeira coisa, do método do trabalho acadêmico. Bom, pesquisar aquilo que já foi escrito, que já foi analisado sobre a personagem Tom Bombadil. Bom, ele tem que fazer esse, esse estudo primeiramente na língua original, na língua em que Tolkien escreveu, em inglês. Ele foi. Então, ele foi lá, foi pesquisar na academia norte-americana, na academia britânica, certo? na academia indiana, inclusive. certo? Ele foi pesquisar nas bibliotecas, nas bases de dados. E qual foi a descoberta? Quase não há estudos sobre essa personagem em língua inglesa. Na língua do próprio autor, Tolkien, praticamente não há. E o que há é muito uh, incipiente. São menções que são feitas. Né? Menciona-se, mas não se analisa aquela personagem. Né? Aí ele fez o mesmo trajeto aqui no Brasil. E para o espanto de todos nós, ele encontrou um artigo acadêmico que faz uma análise de Tom Bombadil. É um artigo acadêmico da área de história, não era a área das letras e dos estudos literários, mas que se propôs a fazer uma análise dentro de uma determinada teoria, de uma determinada perspectiva, sobre a personagem Tom Bombadil de Tolkien. Aqui no Brasil, escrito em português, não chegou lá fora porque está em português, não é uma das línguas estrangeiras mais conhecidas e lidas fora do, do Brasil, certo? Ou fora do, do mundo em língua portuguesa. Mas veja, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde deveria né? Onde deveria existir um estudo acadêmico, uma dissertação de mestrado, que seja um artigo acadêmico sobre a personagem Tom Bombadil, especificamente, porque é uma personagem famosa, é uma personagem conhecida, é uma personagem que, que, que divide opiniões. Muitos amam e muitos odeiam essa personagem. O Senhor dos Anéis. não, Ela é conhecida, ela é famosa tanto pelo, entre os acadêmicos de Tolkien quanto no né, público em geral. E por que, que não há estudos em inglês sobre ela? Deveria, já que ela é tão famosa, tão conhecida. Não há. O único estudo que há, eu digo um estudo analítico, Pegar e direcionar a reflexão para aquela personagem, tomá-la como objeto de estudo, de pesquisa. Não falar sobre ela de forma geral, introdutória, ou apenas mencioná-la, não. Mas voltar os olhares para ela, tentar entender o que ela é, quem ela é, como ela é composta, o que ela significa, né? como ela atua no enredo do Senhor dos Anéis, que é onde ela aparece, de forma mais, mais forte. né? mais evidente, mais, mais impactante, não há. Só há aqui no Brasil, certo? Aqui, em língua portuguesa, e aí, e, obviamente, o, o próprio estudo do Lucas, que ainda está em desenvolvimento. Então, perceba, né, é importante, né, quando a gente vai estudar uma obra de ficção em língua estrangeira, olhar, claro, em primeiro lugar. Uh, o que há de acadêmico na língua em que ela foi escrita, né? ou seja, no caso de Tolkien em inglês, mas também precisa-se olhar o que existe em português. Por quê? Pode ser muito surpreendente, pode ser muito enriquecedor aquilo que está escrito numa língua que não é o um inglês. certo? O fato de Tolkien ser britânico, ter escrito em língua inglesa, e o fato da, dos estudos acadêmicos de Tolkien terem se desenvolvido com mais força e mais premência na Inglaterra e nos Estados Unidos não quer dizer que os pesquisadores britânicos, ingleses particularmente, e norte-americanos abordaram tudo, deram conta de tudo, falaram sobre tudo, analisaram tudo. Pelo contrário, muitas vezes eles deixaram de analisar coisas importantes, como Tom Bombadil, por exemplo, certo? E aí envolvem questões culturais, certo? Questões é, culturais que é, a gente ficaria a noite inteira aqui conversando sobre elas, tá? Mas é isso. Então, fizemos esse estudo, primeiro porque isso não é muito comum no Brasil, fazer um estudo do estado da arte de pesquisa sobre algo, tá? Não é muito comum se fazer isso nos estudos literários brasileiros certo? Pelo contrário, se faz muito pouco. Nossa inspiração foi a Academia Norte-Americana. A Academia Norte-Americana faz com muita frequência estudos de estado da arte, uh, de pesquisa sobre algo. Não é só sobre escritores, não. É sobre qualquer coisa que está sendo pesquisada na academia. Eles fazem e publicam, inclusive, tá? Publicam em forma de livro, o estado da arte de, sei lá, dos estudos da física de partícula, por exemplo. Então, é, não é muito comum se fazer isso no Brasil. Por que? Eu não sei. Porque deveria. Um estudo desse tipo que nós fizemos, ou seja, fazer um levantamento do estado da arte sobre Machado de Assis, por exemplo, não há. E é o principal escritor na língua nativa, o principal escritor nacional. Não há. Qual é o estado da arte? dos estudos de Machado de Assis na Academia é, Brasileira. Uh, o coitado do pesquisador que fizer essa pergunta vai ter que passar anos pesquisando isso nas fontes que existem para descobrir certo? como é que está, o que, que já foi pesquisado, o que, que já foi estudado de Machado de Assis, porque esse é um dado muito importante, o estado da arte. Se você sabe o que já foi pesquisado, você também consegue ver o que ainda não foi pesquisado. E isso é muito precioso, certo? No estudo acadêmico, porque é aquilo que ainda não foi pesquisado é inédito, certo? Então, vai ser o mote de muitas pesquisas que envolvem o ineditismo. Por exemplo, pesquisas de doutorado, que obrigatoriamente tem que ser inéditas. Então, é algo muito importante para a pesquisa. Mas que estranhamente, nos estudos literários brasileiros, não é, é pra... Eu nunca vi, porque ele envolve uma coisa que os estudos acadêmicos é, de, de ficção no Brasil permanecem ainda muito refratário, que é o quê? O método uh, advindo das exatas. Certo? O... Envolve estatística. E existe, uh, no... infelizmente, no meio acadêmico de estudos literários brasileiros, existe uma resistência absurda a tudo que advém das ciências exatas. O que é um absurdo. Porque Eles têm a aprender com a gente e a gente tem a aprender com eles. Para nossa surpresa, o, estudo, o levantamento que fizemos, né, o estudo introdutório... É, sobre o estado da arte é, das pesquisas sobre Tolkien no Brasil nos revelou que pessoal da física tem estudado Tolkien como assim? pessoas que estão fazendo mestrado e doutorado em física estudando Tolkien como assim? Você sabe? e aí você vai procurar sei lá, um, um estudo uh, no meio acadêmico dos estudos literários sobre, sei lá a teoria da relatividade do Einstein você não encontra, não tem e é como eu sempre digo, né? Qual a diferença entre teoria da relatividade de Einstein e ficção? Nenhuma. As duas são ficção. Então, por que, que, a ficção, que os, os especialistas em ficção não têm estudado física quântica, que é a área mais ficcional das exatas? E aqui eu não estou criticando, não. Eu acho isso maravilhoso. Né? Que seja o, a, a parte mais ficcional das exatas, porque as exatas só evoluem só avançam por causa dessa parte ficcional que é tão valorizada por eles. Né? Prove a teoria da relatividade de Einstein. Não tem prova. certo? Não... O método científico que eles usam não se aplica. Certo? A teoria da relatividade de Einstein. Ninguém viajou na velocidade da luz, ninguém viu dentro de um buraco negro, nada disso. Mas a ficção viu. A literatura viu. O cinema viu. E aí é um grande indício do que pode existir lá. E eles são muito espertos e já perceberam que na ficção podem estar respostas para suas próprias teorias e inquietações. E nós, estudantes, pesquisadores da própria ficção, principalmente da literatura, nós, aqui no Brasil, pelo menos, fora do Brasil não, mas aqui no Brasil, desdenhamos aquilo que físicos, matemáticos, biólogos é, têm pesquisado então para nossa surpresa né uh, nós encontramos estudos em física sobre Tolkien certo então como assim percebem que olhar para o que já foi produzido em inglês teoricamente criticamente é fundamental mas olhar para aquilo que foi produzido já em português mesmo que seja pouco no caso de Tolkien não é pouco certo aquilo que foi feito em português no caso de Tolkien, as pesquisas que existem não são poucas. Nosso levantamento mostrou 108 produtos, vamos colocar. Eu não gosto muito dessa, dessa, dessa palavra, mas é o termo técnico que se usa. 108 produtos acadêmicos sobre token. E isso porque no nosso método de pesquisa, né, no, no método que nós utilizamos, né, o método... De levantamento disso né, O método estatístico Nós fomos muito Assim Específicos Nós levantamos cinco elementos apenas Nós não, não levantamos TCCs é, Feitos na graduação, por exemplo é, Nós não Não fizemos levantamento De publicações em anais de eventos Acadêmicos, nada disso Nós ficamos com as cinco categorias principais é, do meio de pesquisa brasileiro, somente. aí tá? obtivemos 108 resultados, certo? 108 resultados. Sobre um escritor estrangeiro, em língua inglesa, é muita coisa. É muita coisa. Para um escritor estrangeiro, em língua inglesa, em que nós temos toda uma problemática é, da academia brasileira ser refratária, à fantasia, ao gótico, ao fantástico, à high fantasy. Né? Nós temos um histórico sobre isso. Ser refratária, inclusive, à literatura em língua inglesa. Sim, a Academia Brasileira dos Estudos Literários tem preconceitos. Sim, com a produção ficcional em língua inglesa. Tá? Isso é uma questão histórica, né? que também passaríamos a noite falando ou dia falando sobre isso aqui. Então, para um contexto como esse, 108 resultados entre os cinco, as cinco categorias principais, né? livros, capítulos de livros, artigos acadêmicos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, sem um número de 108 produtos, né? resultados, é muita coisa para um escritor estrangeiro, de língua inglesa, que não é Shakespeare certo, Porque, infelizmente, né? ainda existe isso na Academia Brasileira dos Estudos Literários. Né? Pensou em literatura em língua inglesa, pensou em Shakespeare. E só Shakespeare. Shakespeare é importante, não se discute ponto pacífico. Mas não é só ele que existe nas literaturas de língua inglesa. certo? Não foi só Shakespeare que escreveu. Né? As literaturas de língua inglesa são uma das literaturas mais antigas entre as literaturas europeias. Certo? São mais de mil anos de literatura em língua inglesa, então, certo? Não foi só Shakespeare, tá? Bom, é isso. Desculpem eu falar demais,
3: gente. Eu queria complementar algumas coisas que o Sido comentou, né? Quando ele falou do avanço das bibliotecas da, dos Estados Unidos, por exemplo, eu já comentei, né, da, de, de quem, da minha amiga, né, que fez doutorado comigo, que fez a ponte, né, entre eu e o Sido. E o professor, né, Toby Widcamp, a Gabriela, e ela disse: Olha, tem uma sessão inteira de Tolkien aqui na biblioteca, né, na Universidade da Flórida. Você quer que eu veja se tem alguma coisa pra você? Eu falei, é, por favor. E ela falou: Tem muita coisa, eu vou filmar, vou andar e vou filmando. Eu falei: Tá bom. Aí ela falou assim: O que, que te interessou? Eu falei: Tudo, né? Ela falou, não, você tem que escolher algumas coisas porque não dá para eu te mandar tudo. Aí eu escolhi algumas, mas assim, eu falei, não, não, eu não vou te dar trabalho, né? você tá aí com um tempo é, curto, né, participando de eventos e tal, não vou te dar trabalho. Ela falou, não, não vai dar trabalho nenhum, eu converso com a secretária aqui da biblioteca, ela te manda tudo em PDF no seu e-mail. Eu falei, oi? Como assim? Ela falou, é, tá tudo em PDF. já ah, então, aproveita que a secretária está aí e já fala para ela me mandar o que der. E mandou, né? Complementando o que o Sido falou, né, tendo ele respondido a pergunta do André, só um complemento, eu procurei aqui nos meus arquivos, infelizmente não achei, porque organização não é o meu forte de arquivos, mas é, existe um... Eu não, é em língua inglesa, mas eu não sei se é uma iniciativa dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou de ambos, é, de publicar... Eu é, não sei se esse é o nome certo, Anuários, é isso? Ou Anais, né? de estudos e palestras sobre Tolkien. E eu tenho alguns aqui salvos. Todos os anos eles juntam 50, 60 pessoas, pesquisadores. A maioria deles dedicam assim grande parte dos estudos a Tolkien, se não a vida toda. Né? E eles produzem assuntos diferentes todos os anos sobre os mesmos temas e publicam. O último que eu, que eu abri tinha 1.800 páginas. Né? Falei, isso é de um ano. Se eles, se eles estiverem há 10 anos fazendo isso, quantas páginas tem? Isso é uma coisa que a gente não tem aqui, por exemplo. Não tem essa tradição de juntar as pessoas e vamos escrever. É, muito disso por causa do, do que eu comentei anteriormente, das né? pessoas acreditarem que acabou o assunto de Tolkien. Muita gente que fala assim, pô, você estudou Gandalf, você matou minha pesquisa. Pô, vai lá e faz um estudo, faz um estudo diferente ou outro aspecto de Gandalf. Ah, mas você já estudou tudo que tinha para estudar? Não, não estudei. Entende? Mas tem isso. E tem, e tem uma outra coisa também, é, para o André, o João, o Cido, né? que, que eu acho assim... Ué, o Cido já sabe desse meu posicionamento, mas eu acho um pouco estranho. E o que não contribui para o Tolkien evoluir no Brasil é, é que assim, o Tolkien, antes de qualquer coisa, ele era um escritor. Certo? E aqui ainda tem essa coisa meio... Eu não sei muito se é a síndrome do vira-lata. O que, que é que acontece? Que as pessoas acham... É, imagina o soldadinho, né? Ou, ou, ou a pessoa da vila ali tentando defender o rei. O rei vira e fala, eu não preciso de você, meu querido. Você é descartável. Não quero a sua, a sua ajuda. Né? É isso que acontece. As pessoas, na tentativa de tentar defender Tolkien, falam... Ele era professor em Oxford. E daí? E daí? A ficção dele é magistral, ele sendo ou não, tendo sido ou não professor em Oxford. E aí vem uma corrente inteirinha que eu acho que gera um demérito na obra ficcional de Tolkien, que, que vem escrito assim nos trabalhos. O professor Tolkien, quando eu leio essa frase, eu imagino, nossa, que interessante, finalmente eu vou ler alguém analisando a obra acadêmica de Tolkien, as traduções que ele fez. Aí eu vou lá ver, eles estão falando da ficção do Tolkien. Para que que gastou né, o professor? Que diferença faz ele ter sido professor ou não? Para ficção. Faz diferença? Faz, porque ele teve contato com muitas coisas. Mas não vejo ninguém estudando a, a, os artigos acadêmicos, as palestras e as coisas de Tolkien. Para que que precisa? Então, a academia é essa, né? Para defender o Tolkien, não, mas ele era professor. E isso não defende. Ser professor é ser professor. Ser ficcionista é ser ficcionista. Cada uma das coisas tem seus méritos, são diferentes. Então, você pode ver, é, vocês todos, né? o Cido já está cansado de ver, vocês acham que também, pega o texto e lê de acordo com o professor Tolkien. Espera aí, eu estou falando do professor Tolkien ou eu estou falando do escritor Tolkien? Então, eu acho que é uma das coisas que, logo, logo, pre precisa sair de, de uso né? para as pessoas entenderem que estamos falando de ficção, não um ficcionista, não de um acadêmico. Eu acho que... É claro que eu não tô tirando o mérito dele ter sido acadêmico, nada disso. Só estou dizendo que, se for falar de acadêmico, estuda a produção acadêmica dele, não a ficção. Então, tem esse esse pé de igualdade, de como está a produção de Tolkien fora, de discutir. Quando eu entrei é, na, no mestrado, eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu ajudei a abrir os caminhos. De que forma? Não, não foi da melhor forma possível, mas foi como eu consegui. que foi? em corredor, ficar ouvindo assim, nossa, você estuda Tolkien, que porcaria, não é literatura. Mas assim, modéstia à parte, eu tenho, na época eu tinha 114 quilos, 1,80m, e treinei bastante coisas assim, sabe? Judô, jiu-jitsu e tal, então eu falava, e aí? Fala, vamos ver, o que que tá acontecendo? Por que a pessoa fica estudando Murilo, Murilo Rubião, Sorriso do Lagarto, e eu não posso estudar Tolkien? Gente, não tem nada contra o Murilo Rubião, tá? Só tô dando um exemplo. Por que, que eu não posso estudar Tolkien? Não é literatura. Ah, me poupe, né? Então as pessoas ficavam e eu tive que desbravar assim fora do texto, entendeu? Bem fora do texto de professores e pessoas falando um monte de asneiras. E então quem vem agora, por exemplo, a geração do João, aí, né? Quando eu falo geração, é a geração de Orientando do Cidro. Já pegou um caminho mais mais pisado, assim, né? As pedras já estão mais assentado, mas eu tive que responder muita coisa pra, pra muito muita gente imbecil mesmo, né? é o jeito de falar, ou ignorante, que não, não conhece a causa. Né? Tive que responder muita coisa e defender por que que Tolkien merecia ser estudado na academia. Hoje não, não vejo ninguém falando mais disso, né?
2: Vou comentar um pouco isso que o Stefano colocou, que eu acho que é bastante importante, já que a gente está aqui falando de, de um estudo acadêmico, né? de estudos acadêmicos da obra de Tolkien. Eu queria colocar algumas coisas sobre essa questão do, da palavra professor relacionada a Tolkien e aí essa questão do Tolkien é ou não literatura, e eu acho que isso já vai nos levar para um próximo tópico, talvez, né? Aí, é claro, vocês que decidem, tá bem? Bom, todos os meus orientandos que estudam Token, que não são poucos, certo? Uma das primeiras coisas que eu digo a eles é você está proibido de usar a palavra professor para se referir a Token, certo? Então, eu, como orientador, né? <risos> a gente tem algumas prerrogativas, né? E assim... Ai, Cido, você é um, ditad um, um orientador ditador, ditatorial. Você impõe coisas sobre os seus orientandos? Pergunte para eles, certo? Pergunte para eles. Não é para mim que você tem que, que perguntar ou dizer se eu sou ou não um ditador. Pergunte para eles, certo? Eles vão responder para você, certamente vão responder que não,
4: certo?
2: <risos> Mas tem algumas palavras, certo? que estão muito uh, contaminadas. Né? São palavras que, que, se utilizadas, elas acabam direcionando demais o pensamento e, com isso, formatando o pensamento e limitando o pensamento, que é tudo que não pode ocorrer num estudo acadêmico sobre ficção. Sobre um autor, principalmente um autor como Tolkien, que trabalha com a base principal da ficção, que é o imaginário. Né? Ele trabalha diretamente com os campos do imaginário. A base principal da ficção. Então, não pode haver limitação para você estudar a obra de Tolkien. Então, algumas palavras, né, eu proíbo os meus orientandos de utilizar nos seus textos. Né, a prim... No caso de Tolkien, especificamente, a principal delas é professor. Você chama Tolkien de professor? Então, é melhor você estudar Tolkien na linguística e não nos estudos literários. É exatamente como o Stefano colocou. O professor Tolkien era um filólogo, um linguista de formação. Tá? Nos estudos acadêmicos em letras, em qualquer lugar do mundo, estão completamente separados estudos em linguística, estudos em estudos literários. São dois campos distintos de uma mesma área de conhecimento que fazem pesquisas distintas, com técnicas distintas, com teorias distintas. Eventualmente, eles podem conversar entre si como conversam, conversam muito bem. Mas essa não é a regra. É eventual. Tá? Principalmente hoje em dia, certo? Antigamente já foi mais. Hoje em dia, esses dois campos de pesquisa estão muito bem delimitados e muito bem definidos. Transitam entre si, Sim até certo ponto, a partir de determinado ponto, não. No quesito filologia, certo, é um estudo de linguística, não é um estudo de estudos literários, de literatura, de ficção. O professor Tolkien era professor de linguística, era um professor de filologia, um especialista na história da língua nos desenvolvimentos históricos e pragmáticos e vocabulários da língua. Por isso que ele, obviamente, utilizando-se deste conhecimento, lapidou também os usos né, que ele faz de nomes de personagem. Foi o que lhe possibilitou criar línguas sintéticas. Né? O que são línguas sintéticas? As línguas ficcionais. O élfico, a língua dos anões, o Westrom. Né, que são as línguas uh, criadas pelo Tolkien. Né? Formalmente, inclusive, né? nos abendos do Senhor dos Anéis, nos anexos estão, uh, inclusive, uh, compêndios linguísticos que ele coloca, né? principalmente sobre o élfico. Perfeito, isso ajudou Tolkien a compor o seu universo ficcional. Agora, o seu universo ficcional está muito longe de se resumir a isso, mas muito, muito longe, certo? De se resumir a meras questões linguísticas. Não, não é assim. Ele é um escritor de ficção, em primeiro lugar. Um escritor de literatura, certo? Ele é um artista do sentido. Um criador de sentidos, um manipulador dos sentidos. Então, assim, chamar Tolkien de professor é limitá-lo. Você chamar Tolkien de professor, você limita a ficção de Tolkien. Porque o professor Tolkien é, foi professor de Oxford? Foi, com certeza. Um professor de linguística. Um especialista em Beowulf. O primeiro texto da das literaturas em língua inglesa. Mas um especialista em quê em Beowulf? Na língua em que o texto foi escrito. E, eventualmente, ele fez um estudo filológico de Beowulf. É né? um estudo muito famoso, mas é um estudo filológico, que ele está dialogando com uh, as traduções do, do, para o inglês contemporâneo, resistentes em sua época, de Beowulf. Ele tem algumas inferências críticas, sim, no famoso ensaio dele sobre Beowulf, Inferências críticas muito interessantes. Ele se detém em alguns elementos que ele tinha particular interesse para a ficção dele, né? a questão do dragão, né? e por aí vai. Mas podemos chamar o estudo que Tolkien faz sobre Beowulf de um estudo crítico dos estudos literários? Não, não podemos. É um estudo da linguística. Importante para os estudos literários, não há discussão sobre isso, mas é um estudo de linguística. É o estudo do professor Tolkien, não do autor Tolkien. É diferente do ensaio sobre histórias de fadas. O ensaio sobre histórias de fadas é o autor Tolkien falando, não o linguista. Percebam que quem lê Bill Wolf, The Critics and the Monsters, né, que é o ensaio de, de Tolkien sobre Beowulf. E quem lê sobre histórias de fadas vai vai dizer não, foi escrito por duas pessoas diferentes. De fato, foi escrito por duas pessoas diferentes. Beowulf, the Monster and the Critics foi escrito pelo professor Tolkien sobre histórias de fadas, foi escrito pelo autor Tolkien. E Tolkien tinha muito claro isso a gente se debruça sobre a ficção dele, ele sabe separar muito bem a profissão dele, a vida dele e a obra dele. Elas estão muito bem separadas, cada uma ocupando seus devidos lugares. E em 99,9% dos casos, elas não se misturam. Há um 0,1% do caso em que há essa mistura, sim, mas é 0,1%. Não é o a maior parte. Então, assim, professor, não. De forma alguma. Se você vai estudar a literatura de Tolkien, o universo ficcional de Tolkien, você está estudando o autor Tolkien, não o professor Tolkien. Ah, mas ele é professor de fazer, do fazer ficcional. Não. Ele não é um professor do fazer ficcional. Ele é muito mais que um professor do fazer ficcional. Ele é um mestre da ficção. A gente só compara Tolkien com Shakespeare, com Milton, com Dante, com Homero, com Cervantes. É com esses caras que a gente compara Tolkien, certo? Com outros mestres como ele, mestres da ficção, mestres que fundaram elementos da ficção que são recorrentes até hoje, até hoje. O herói, a figura do herói fundada por Homero... Ela existe até hoje e é uma das bases de qualquer forma de ficção até hoje. Faz 2.800 anos que isto foi inventado. A figura do herói. Há 2.800 anos ela foi inventada. Ela é recorrente e muito recorrente até hoje. Então, Tolkien é muito mais que um professor. Um professor é alguém que ensina a fazer, é alguém que tem conhecimento técnico sobre algumas coisas, sobre um campo específico. Ele foi para muito além disso. Ele tinha, sim, o conhecimento de filologia de sua época, que era, como professor de Oxford, ele tinha obrigação de conhecer, e ele tinha esse conhecimento e ensinava para seus alunos. Mas ele foi para muito além da circunscrição da profissão de professor. Ele é um mestre da ficção, ele é um ficcionista. É um dos grandes nomes da ficção ocidental, não só da ficção em língua inglesa, certo? Então, professor, não. Ele é Tolkien, o mestre Tolkien. Isso sim. Agora, essa questão de Tolkien é ou não literatura? Né? Essa é uma problemática que nós temos apenas no Brasil, né? E aqui vocês vão ver um sido muito crítico, mordaz sobre uh, os estudos acadêmicos de literatura no Brasil, que vai ser o mesmo cido e o mesmo Stefano que vocês vão ver se lerem o nosso estudo introdutório do Folhas da Árvore. Né? Eu sou bastante crítico no, na minha atuação profissional enquanto professor de literatura inglesa, enquanto pesquisador de literatura inglesa, de literatura fantástica, de fantasia, de high fantasy, de literatura gótica. E no macro, enquanto pesquisador e pensador da ficção que sou, certo? os estudos literários brasileiros são muito limitantes ainda hoje. Então, quando um colega, né, um colega pesquisador volta-se para mim, né? Hoje em dia eles eles já criaram vergonha na cara, né? E já não me fazem mais essa esse questionamento, mas ainda fazem para os meus orientandos. Em relações de poder, não é? Porque é muito mais fácil você questionar isso com um orientando, que é um aluno, do que você vir questionar comigo, que sou um igual a você. E para você vir questionar comigo, é bom você estar preparado, certo? Academicamente, para o embate acadêmico, que é uma coisa salutar, é uma coisa que é importante. A discussão, a conversa acadêmica entre acadêmicos o embate de ideias e de posicionamentos. Né? Isso é absolutamente salutar, porque isso faz pesquisa avançar, né? daí surgem ideias interessantes, mas no Brasil se tem medo de fazer isso, por causa da cultura brasileira, que leva tudo para o quê? Para o emocional. E no meio acadêmico, quando a gente vai fazer um embate acadêmico, uma discussão acadêmica sobre algo, nós não podemos ser emotivos levar as questões para o lado pessoal, para o lado emocional, não pode são profissionais que estão discutindo a gente não está na mesa de um bar, agora no Brasil se tem muito medo de fazer isso quase não há debate acadêmico embate acadêmico que é o mesmo que debate acadêmico, praticamente não há por quê? porque se leva para o pessoal esse que é o grande problema agora, então meus colegas no começo da minha carreira, né, enquanto professor e pesquisador na Unesp de Araraquara, eles caíram na besteira, assim de questionar para mim, certo? Se Tolkien ou qualquer outro autor e gênero literário ficcional que pesquiso é ou não literatura. A resposta que eu lhes dou e que é a resposta que eu recomendo aos meus orientandos dar da e a você que está nos ouvindo, certo, ouvindo este podcast, ouvindo esta conversa, não interessa se você é pesquisador, se você é um aluno, se você é apenas um, um leitor interessado em Tolkien. Se alguém lhe perguntar, que geralmente essa pergunta é uma pergunta feita de maneira irônica. Né? Tolkien é ou não literatura? ou pior, né? Tolkien é literatura? Merece ser estudado? É, geralmente há um tom irônico. A resposta que você deve dar é, quem é você para definir o que é e o que não é literatura? E esta resposta serve para qualquer um. Serve para o seu amigo preconceituoso com literaturas como a de Tolkien, e serve para o seu professor, no curso de letras, caso você faça letras, que coloque uma pergunta idiota como essa. Porque esta é uma pergunta idiota. E é a resposta que eu dou e dei para qualquer colega meu que venha questionar se algo é ou não literatura. A resposta que eu dou para o meu colega é quem é você para definir o que é e o que não é literatura? Não é porque eu sou professor de literatura ou teórico da literatura que eu defino o que é e o que não é literatura. Eu defino e isso eu posso fazer. Agora, dizer se algo é ou não literatura, primeiro problema que nós vamos ter, qual é o seu entendimento de literatura? O que, que é literatura para você? Só aí já mata a questão na raiz. Então, token é literatura ou não? A pergunta está errada. A pergunta em si já está errada. Tolkien é ficção. Que tipo de ficção? Literatura. Ele escreveu romances, ele escreveu contos, ele escreveu poema. É literatura. Ponto. Agora, você quer discutir comigo, que é geralmente o que se deseja fazer quando se faz essa pergunta, a qualidade literária do que Tolkien escreveu? Então, tá, nós podemos. Mas, geralmente, e isso eu vejo entre meus colegas acadêmicos e entre aqueles que não são acadêmicos que fazem essa pergunta, quando a gente entra no quesito qualidade, bom, para se discutir a qualidade de alguma coisa, primeiro você tem que dominar aquela coisa. Em 99,99% ,99 dos casos em que eu me deparei com uma pergunta desse tipo, se Tolkien é ou não literatura, quem está perguntando não leu Tolkien. Então aí, meu filho, fica bem difícil discutir com você se você não leu aquilo que você está questionando. certo Fica bastante difícil a gente discutir se Tolkien é literatura ou não em termos de qualidade estética, né? de qualidade artística, se você não leu Tolkien. Se você simplesmente leu Guimarães Rosa ou Machado de Assis e acha que leu tudo, certo? Não, você não leu tudo. E aqui eu gostaria de rememorar, né? e aí que vai a minha, o meu veneno em relação à a, a, a Academia Brasileira, dos estudos literários, eu gostaria de rememorar Antônio Cândido, o grande crítico Antônio Cândido, endeusado pela Academia Brasileira, que o leu erradamente. O que diz Antônio Cândido na terceira página de formação da literatura brasileira? Que a literatura brasileira é um arbusto no jardim das musas das literaturas ocidentais. Um arbusto. Que ele compara com o carvalho, que é a literatura inglesa. Então, antes de você vir me perguntar se Tolkien é literatura, Primeiro, deixa de ser arbusto e vira carvalho. Aí a gente conversa. Então era esse o comentário que eu gostaria de fazer.
0: Perfeita, perfeita crítica. Eu vou aproveitar, é, então, a sua fala, Cido, para jogar o fogo na mão do Stefano. <risos> Stefano, então, aproveitando do que o Cido né, acabou de comentar, é, por que, que você acha que tem, então, essa distância entre o mundo acadêmico e o popular. Porque Tolkien tá na boca do povo. O Tolkien está sendo lido, está sendo assistido no mundo inteiro. É o segundo livro mais vendido do mundo aí depois da Bíblia, se esse status não caiu. Então, a minha pergunta é, por que que no Brasil, em específico, né, como o Cido disse, tem esse preconceito com a literatura fantástica na academia? O Cido já nos deu parte da resposta, mas para aproveitar. Então, por que isso causa essa distância? entre as suas, a sua pesquisa, por exemplo, que o Sido escreve com o popular. Por que há essa distância? O que a academia faz para ter esse distanciamento? Porque, por exemplo, esse espaço é para a gente conseguir fazer esse intercâmbio de diálogo. né? A gente não ter só um espaço acadêmico entre nós, mas conseguir ter um acesso aos outros fãs aficionados que também gostam tanto de Tolkien quanto das outras obras que vão ser visitadas aqui no podcast. Fica aí a pergunta para você. Ó. Toma um espinho na sua mão.
3: Tá bom. Vou fazer igual o Mano Brau em entrevista dada ao Roda Viva. tá? A distância entre o que o Cido escreve e a camada popular... Camada popular eu digo o quê? Quem não é acadêmico? Todo mundo. Certo? É uma coisa. A distância entre o que a academia escreve e essa camada de leitores que não é acadêmico é outra coisa. Porque senão fica tudo no mesmo balaio, o Cid e o resto da academia inteira. Aí, aí, aí eu me complico, né? não dá. É assim, João, eu não sei o que, que o Cido vai falar disso, o que, que o André acha, e o, o ouvinte, é claro, né? mas vou explicar do jeito que me é, é permitido assim, pela, pelas minhas leituras de vida. Né? Um, o Tolkien, todo mundo fala, o Tolkien tem uma linguagem cifrada, uma linguagem difícil, ele cria... Não, não tem nada disso. O Tolkien escreveu para o povão. Ele escreveu para o povão, para todo mundo ler. Claro que não é todo mundo que vai entender, que aí já começa que nem os 100 anos de solidão. né? Você tem que pegar um papel e fazer a árvore genealógica do lado, senão você não vai entender nada. Tolkien é a mesma coisa. Você tem que ir lá fazendo as árvores genealógicas, anotando todos os detalhes e depois relacionar isso. Num momento só de leitura, aí eu li. Li com pressa. Em seis meses eu li a obra toda. Tá. Entendeu tudo? Não. Por que não? Porque não é a proposta de Tolkien. Bom, voltando um pouquinho no começo. As pessoas da academia, é, eu sou muito novo para falar, né, de década de 70, década de 60, mas não, não sou novo, eu não sou, no, não sou tão novo assim, que não tenha lido e visto entrevistas e coisas assim. Mas tem aquela ideia do acadêmico, o acadêmico fora do mundo, né? A torre de marfim da academia o acadêmico é inacessível, o acadêmico é Deus. Tem alguns amigos que costumam falar assim, né? É o acadêmico lá em cima e Deus embaixo da sola do sapato dele, né? Eu falo assim: não, ele está acima de Deus. Não, não, não. Deus está embaixo da sujeirinha do, do, do sapato dele, né? Então, é, eu não sei qual que é a estupidez da, da academia de dizer nós e eles. Nós e eles. O Cidu tem uma leitura, talvez se ele pudesse contribuir depois, muito interessante sobre o posicionamento das próprias universidades. Né? Que Ele vai, ele faz uma leitura, não lembra, não sei se ele lembra dessa leitura que ele fez em aula, mas da própria polis grega né? e dos redutos do saber, extremamente distantes dos centros populares. Populares que eu digo é centros populacionais. Então, o saber está lá em cima, está no alto do morro. né? Então, a academia é isso, ela acha que ela está lá em cima, pertinho de Deus, na montanha, com a mão na nuvem recebendo lá a inspiração, como alguns gostam de dizer, né? A inspiração. E aí a gente traduz, nós somos médiums, a gente traduz o saber divino da arte para essa camada que não tem cultura. Não traduz nada, por quê? Porque usa uso uma linguagem cifrada, extremamente complicada, não se preocupa em escrever para todas as pessoas, para que, para que um leitor que, por exemplo, estudou até a oitava série, consiga entender o que está escrito ali não tem essa preocupação. Não tem nada. É justamente... São pessoas com, com um problema de ego, né? Né? de autoestima, que elas querem falar eu sou eu, eles são eles. É sempre para criar essa distinção entre nós e eles. Sabe? Então, eu acho isso complicado porque é porque a, a, na minha leitura, isso aí é, pode ser rebatido muito facilmente, mas na minha leitura parece um um viés estruturalista meio modernista até, né? de vamos escrever para poucos, vamos escrever para os raros, como diz o Ventania. Né? Só para os raros, os escolhidos, aqueles que foram iniciados nos mistérios da linguagem literária, da linguagem acadêmica, isso eu estou falando da letras, né? todas as áreas podem ser lidas assim, aqueles que foram iniciados, neófitos Afastem-se de nós. É assim. Qual é a semelhança disso com o modernismo? Vamos separar o joio do trigo por meio da linguagem. Esse, em muitos, muitos lugares, na academia, muitas universidades, é o jargão. Nós e eles. Nós e eles. Né? Não vou nem entrar em mérito de bolsa, demanda social de capes, essas coisas, porque não cabe aqui. Mas é, é, é essa burrice, João. E também. É, não vou citar nomes, é claro, que seria uma imensa falta de ética, mas eu, eu tenho amigos que sabem muito, 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 com profundidade, fazem leituras assim muito sofisticadas e algumas passagens da obra de Tolkien. É, essas pessoas, elas são... É, como é que eu posso dizer? Elas são tratadas como um ninguém por alguns acadêmicos. Então, o que é que está contando? É o título ou é a qualidade do trabalho? Sabe? É o título ou é a qualidade do trabalho? Porque eu já vi muita gente com título que tem trabalhos péssimos. Péssimos, que não dá para ler. Horrível. Mas ainda parece que está muito em voga esse negócio do título de tal nós e eles. Entende? E não estou dizendo que uma pessoa que sabe muito, pronto, já é doutor, honoris causa. A pessoa entende tudo de Tolkien, é doutor, honoris causa. Não, não é isso. Existe um processo de pesquisa, de disciplinas, de construção do conhecimento. Isso tem que ser respeitado mas também tem que ser respeitado. A pessoa que consegue ler, fazer abstrações, análises e coisas e tal, sem ter passado pela academia. As duas coisas. Então, quem cria essa distância, quem cria essa distância, é, é o acadêmico que tem algum problema de autoestima, João, eu só, é, só posso dar essa resposta. Porque tem crianças de 14, 12 anos que você conversa, que leram o Hobbit, que tem leituras mais aprofundadas do que alguns que estudaram isso ou aquilo. Entende? Então, a distância é o quê? É o título. É o título. Sabe? E você participou, assistiu minha banca toda, né? Tá lá colocada a questão, né? Sou doutor em Tolkien. Não, você não é doutor em nada. Você é doutor em estudos literários, você é doutor em linguística, você é doutor tal. Você estudou o quê? Tolkien. Você entendeu? Entendi. Tá? É, você fez uma leitura. Cada pesquisa é uma leitura. Agora, você dizer, eu fiz todas as leituras possíveis, entendo todas e conheço todas, Não, você está sendo uma pessoa muito prepotente. Mas a academia é assim. As pessoas... Ah, eu estou tomando vinho com o meu professor. Eu estou tomando vinho com o coordenador do programa tal. E? Aí eu pergunto. E? E? E daí? Isso é qualidade? As pessoas confundem, João, status e, e título. que é um papel, né? O título é um papel. Ou pode ser um couro de carneiro lá, né? Ou, ou, se o Cido preferir, pode ser um palimpsesto. Mas a gente tem que rabiscar por cima, né? Entendeu? É um couro de carneiro. É isso que me diferencia da pessoa? Ou é todo o conhecimento que eu trago? Ou é a qualidade do trabalho que eu fiz? Então, parece que é muito interessante o um acadêmico olhar para o outro e falar você é burro. Você não tem título. Você não tem voz. O que, que as pessoas fazem, geralmente, que não são acadêmicos? Ou elas, como disse o Cido ou elas ficam com medo do acadêmico e fala meu Deus, eu estou diante de um Deus encarnado. E fica com medo, fica retraída, com medo de falar. Fica cheia de dedos. Ou se você está mexendo na varinha, ele vai soltar uma vada que dá a em mim, já, já. É... Ou as pessoas ficam com medo e fala assim, olha, eu não sou acadêmico, você me desculpa perguntar ou desculpa conversar. Não, não tem que desculpar, gente, está aí para falar. Tem que pôr o Tolkien na boca do povo, que é o lugar dele. Ele não fez ficção para acadêmicos. É o que eu acabei de falar, nós estamos falando de professor Tolkien, nós estamos falando de ficcionista, autor Tolkien. A literatura é feita para quem? Para leitores. Não está escrito lá, caro leitor, se você não tiver doutorado, não leia. Não. Então é essa besteira de ficar separando, nós e eles, separar o joio do trigo. Isso não existe, isso é uma besteira, isso empobrece. Ou as pessoas se rebaixam e ficam com medo diante do Deus encarnado acadêmico, ou as pessoas simplesmente de, elas desistem e algumas, algumas outras ainda pegam ódio, ficam com ódio dos acadêmicos. Por quê? Porque o acadêmico acha que ele é o dono do saber absoluto sobre aquele assunto. Então, eu falo, né? Eu fiz doutorado, estudei Tolkien. Eu não sou dono de Tolkien. Aliás, ninguém é. Entendeu? Mas alguns querem se colocar nessa posição. de Eu sou o maior sabedor de tal assunto do Brasil. Ah, tá. Tá bom, né? Deixa a pessoa lá, a gente indica uns bons terapeutas e vê se alguma coisa acontece. Mas é isso, João. Já que você jogou a bomba na minha mão aí, é, eu respondi. Eu acho que o Cido ou, sei lá, o André, ele, se quiser acrescentar alguma coisa que eu esqueci.
2: Bom, se eu entendi bem, existe aí uma... Um uma conversa anterior entre João e Stefano, talvez com o André, sobre o assunto, né? Porque eu senti aí uma, né, essa cutucada do João, ela tem uma história pregressa, né? Então, assim, como eu não sei do que se trata.
0: Não, ah, a pergunta, mas na verdade é de entender, porque é, tanto uma das coisas que eu mais aprendi contigo, tanto conversando com o Stefano, é o, o lance primeiro de conseguir deixar o texto acessível para todos. Então, a, a minha pergunta vem porque, assim, sido essa dificuldade de acesso aos seus escritos, aos, aos escritos do Stefano, é algo que afeta vocês diretamente também. Né? Esse mundo acadêmico, querendo ou não, reflete. Por mais que você deixe a linguagem acessível, você vá em eventos e tente dialogar com o público, ainda assim esse espectro, né? esse fantasma da academia ronda por você. E aí vem a pergunta mais direta, né? E, e como você se posiciona, como a sua perspectiva, ainda mais tendo tantos anos de carreira nesse meio.
3: Ô, João, você acabou de falar da dificuldade de acesso, para mim ficou ambíguo. Você disse que o nosso texto tem uma dificuldade de acesso própria... Ou, ou os meios digitais, as bibliotecas e essas Isso, coisas.
0: É, os meios, os meios digitais das pessoas chegarem a ler os trabalhos, não o acesso no sentido de... De, de de obter o texto, né, de baixar, de acessar. Isso, de, ob, de obter o texto, não de leitura, não de leitura.
2: É, não sei se o que eu tenho a dizer é, é muito pertinente. O Stefano já já colocou a questão, né? Mas o que ocorre é o seguinte. Acho que é a primeira coisa, né? O que é um acadêmico? Primeira coisa. Um acadêmico é alguém que se volta sobre um objeto de pesquisa uh, por meio de uma metodologia para sistematizar aquele objeto de pesquisa. Então ele vai ter um conhecimento técnico sobre aquele objeto de pesquisa. No caso do objeto de pesquisa dos estudos literários, são as obras literárias. Bom, nenhuma obra literária é escrita para acadêmicos. Não que não se tenha tentado fazer isso. Se tentou, mas não deu certo. Modernismo, o que o Stefano colocou. Né? Eu sou um dos principais críticos do modernismo em qualquer língua. A começar do modernismo britânico, que é o primeiro de todos os modernismos. Né? O que inspira todos os outros, inclusive o brasileiro. Né? O que é o modernismo em termos de literatura? Literatura para crítico literário. Não é literatura para as pessoas, para os leitores, para os não acadêmicos. Por quê? Foi escrito dessa forma, com este objetivo. Então, obviamente, que no, entre o, o grande público de leitores, caiu em esquecimento. E também caiu em esquecimento na academia. Por quê? É artificial demais. É excessivamente artificial. É muito fácil para um acadêmico pegar um texto modernista e descrever as suas técnicas de composição. É fácil demais. Quando algo é fácil demais, a gente perde o interesse rapidamente, não é? Porque se eu vou lá, pego um poema modernista, descrevo o seu, a sua estrutura de composição, o seu modo de construção de sentido, é isso. Acabou aí. Né? Ele não continua gerando sentidos. Ele não escapa a esse estudo sistêmico estrutural. Ele não resiste a isso. Essa que é a grande característica da literatura e da ficção de uma maneira geral. A grande literatura, a grande ficção. Não estou falando de cânone, certo? Eu estou falando... Cânone é outra invenção acadêmica, tá? Cânone não existe. É uma invenção acadêmica para facilitar determinados estudos. Era para facilitar originalmente, não para virar lei, regra e norma, como acabou acontecendo. Não, não estou falando de cânone. Estou falando de literatura, de ficção, certo? Então, assim, é... nenhuma obra de ficção é escrita para acadêmicos. E a obra de ficção, que realmente é relevante, ela resiste a qualquer forma de interpretação. Ela resiste a, a qualquer teoria, a qualquer crítica que você coloque sobre ela. E é aí que está o valor dela, é aí que está o artístico, o estético dela. Né? Porque a arte é resistência, por definição. Por definição. Então, Lá no começo da nossa conversa, né, quando eu disse que Tolkien permite várias leituras... Né, o Por que ele permite várias leituras, que é, é o que resultou, o que possibilitou Folhas da Árvore? Porque ele resiste a todas. Ele não se submete. Nenhuma delas consegue fechar a interpretação da obra. Pelo contrário, só se consegue abrir ainda mais, não é? Então, isso é a grande obra. E isso, minha gente, o público percebe. Quem é que transforma uma obra de ficção em algo importante? Seus leitores. Não é o crítico acadêmico, não é o professor de literatura, são os leitores. Ah, mas aí vem a academia, a partir do século XVIII, tentando incorporar nos estudos literários técnicas um, cientificistas, técnicas iluministas de estudos de ficção, tentando sistematizar teorias de como é que eu posso ler a ficção. Tá? É perfeito! São formas de sistematizar o conhecimento. Uma coisa é você conhecer... Todos os detalhes de uma obra literária. Você é um leitor, um fã. Você leu todas as obras daquele escritor várias vezes. Você conhece todos os detalhes daquilo. Você domina aquele universo ficcional em todos os seus detalhes. Isso é uma coisa. Outra coisa é você saber organizar esse conhecimento que você adquiriu desse universo ficcional de forma que ele faça sentido para outras pessoas, de forma que ele faça sentido em termos de geração de conhecimento, em termos de geração e subversão também, porque a arte, por definição, qualquer uma delas é subversiva, então ela mais subverte do que ela gera conhecimento, certo? Ela mais subverte o conhecimento existente e, com isso, ela cria novos conhecimentos. Então, literatura é fonte de conhecimento e qualquer forma de arte é fonte de conhecimento. A questão é que está aí, né? E cada pessoa vivencia, experiencia essa fonte de conhecimento de maneira diferente. O acadêmico ele busca sistematizar essa forma de conhecimento. Quer dizer que a leitura dele é privilegiada? Não. E é esse que é o, a grande questão. Por quê? Quando o acadêmico acha que a leitura que ele faz é privilegiada, ele cai justamente na armadilha da literatura. Que é você achar que tem poder sobre ela. Você achar que você domina ela de alguma forma. Não é assim que funciona. Sinto muito dizer para você que está nos ouvindo você não tem poder nenhum sobre a literatura. Você não tem poder nenhum sobre o cinema. E isso serve tanto para acadêmicos quanto para não acadêmicos. Pelo contrário, é o ficcional que tem poder sobre você. É ele que te determina. É ele que te lê, não é você que o lê. Na hora em que você está lendo qualquer coisa, antes de mais nada, você também está sendo lido. Por quê? Ficção, literatura, são coisas vivas. São forças próprias. O Stefano está tendo um surto psicótico ali, ele quer falar. Pode falar,
3: Stefano. Eu ainda tenho mais umas coisinhas para falar, mas... Ah, mas como tem tudo a ver com o que você está falando, não tinha como. Tem uma frase que eu acho que foi você que me apresentou da física quântica, que diz que o ponto de vista, ou isso quer dizer a qualidade, quando eu falo qualidade não é bom ou ruim, não, é os conhecimentos, o saber adquirir e tal. A qualidade, ou seja, o ponto de vista do observador, é uma lei da física quântica, altera sempre inevitavelmente a qualidade do objeto observado. Retomando o primeiro episódio que eu disse, eu, a leitura que eu fiz hoje não é a leitura que eu fiz amanhã, porque o objeto é o mesmo, mas eu não sou mais o mesmo. E, e, e tem tudo a ver com o que você está falando agora, Cid. E só para concluir, desculpa que eu já atrapalhei, mas é assim, ó. vou deixar uma provocaçãozinha aí, eu aprendi isso a duras penas não porque sofria a duras penas porque pensar cansa e dói. Né? Se você acha que pensar cansa e não dói, é porque você não pensou direito. Pensar cansa e dói. O acadêmico que acabar qualquer trabalho, TCC, dissertação, tese, qualquer coisa, qualquer trabalho, e depois de um tempo, achar que ele está plenamente satisfeito, satisfatório, completo, e que gabarca tudo o que ele queria dizer, não fez o exercício direito. Volta no começo. Porque eu acabei minha dissertação e falei, ah eu quero mudar isso, 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 isso. isso Por quê? Porque quando eu acabei, eu já não era o mesmo que começou. A tese é a mesma coisa. Então é sempre assim. E, parafraseando, meu querido orientador, que ele acha que não é mais, mas ainda é. Se você... Ele falou assim para mim uma vez. Se daqui um ano e meio você não for capaz de falar alguma coisa diferente sobre o mesmo assunto, então para para porque tem alguma coisa errada, né? Você tem que ser capaz de falar coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Dali um tempo porque você mudou, você cresceu. Então desculpa aí se eu te cortar, mas tem tudo a ver com o que você está falando eu não consegui... Eu surtei aqui mesmo.
2: Imagina, Stefano, não há o que desculpar de forma alguma. E você está absolutamente correto, né? Eu mantenho tudo isso que lhe ensinei com certeza. Por quê, né, gente? Quando a academia sequestra a literatura para si, e a torna propriedade de si, ela cria preconceitos. O primeiro preconceito de todos, que é o mais comum, que é aquele que eu mais ouço entre todos os leitores, os apreciadores de ficção, de literatura, é existe né, literatura popular e literatura erudita. Não. Não existe. Existe literatura. Ah, existe literatura infanto-juvenil e literatura para adultos. Não. Não existe. Existe literatura. E a literatura é diversa. Ela é uma máquina de produzir conhecimento. E produzir conhecimento, a gente tem vários níveis de produção de conhecimento. Eu produzo conhecimento para criança, mas também produzo conhecimento para acadêmicos, certo? Para especialistas, eu produzo acadêmico para o, eh, produzo conhecimento para o público em geral, mas também produzo conhecimento apenas para especialistas, certo? O que não pode haver é a separação e a oposição. O que não pode haver é hierarquia e oposição. Esse que é o problema que, infelizmente, isso é fomentado ainda pelo meio acadêmico, principalmente no Brasil, e principalmente nos estudos literários, certo? É esse tipo de ideia que leva àquilo que o Stefano problematizou aqui. Então, o, o acadêmico ele não é superior a nada e nem a ninguém. O acadêmico é alguém que fez um estudo sistematizado de alguma coisa obviamente que ele encontrou muitas muitos conhecimentos fazendo esse estudo sistematizado mas isso não torna o conhecimento do fã por exemplo inferior não também é uma forma de conhecimento aquilo que o fã produziu certo então assim não existe literatura boa e literatura ruim não existe o que é e o que não é literatura. As perguntas estão erradas, as colocações estão erradas. Não existe literatura popular e literatura erudita. Existe literatura. E existem tipos de literatura, diversos, certo? Literatura é diversidade. Tá? Então, quando a gente pensa dessa maneira, Dentro de caixinhas, você cria preconceitos. E com esses preconceitos, você distancia o acadêmico da sociedade. A academia, do mundo que há em torno dela, não é? Infelizmente, no Brasil, isso é um problema de ordem até geográfica. Se vocês observarem onde ficam os campi- das universidades. A maior parte delas. Há exceções? Há, há exceções. Sim, existem exceções. Mas a regra é onde fica o campus da Unesp de Aradaquara? Fica dentro da cidade ou fora da cidade? Fica fora da cidade. Fora do meio social. Onde fica o campus da USP em São Paulo? Tem um rio que o separa do resto da cidade. Ele fica lá, só ele, ali. Né? E o que há em torno dele é muito, muito tênue. Aqui em São Carlos, onde eu moro, né? no interior do estado de São Paulo, para quem não está ouvindo e não conhece, Araraquara também fica no interior do estado de São Paulo. Aonde fica a Universidade Federal de São Carlos? Fora da cidade, do outro lado da rodovia da mesma forma que o campus UNESP de uh, Araraquara, é do outro lado da rodovia, sabe? É no descampado, é no fora dos centros. Né? Ah, sim, mas uh, o campus do Largo São Francisco, Universidade de Direito da USP, fica no centro de São Paulo. É verdade. Ah, o Instituto de Física e de, de Artes da Unesp fica num dos bairros mais movimentados de São Paulo. É verdade. Olha para essas construções, você que conhece, você que está lá. Olha para elas. Elas são acessíveis a você? Ou elas, estão, elas são caixas quadradas com segurança na porta em que você só entra se você tiver crachá, convite e tudo mais? Olhe se elas não são cercadas, percebe? Não no Brasil, infelizmente, né? se tem uma geografia das universidades brasileiras. E as universidades brasileiras foram colocadas sistematicamente porque quiseram, não porque foram, de fato, empurradas. É uma escolha da própria universidade. Fora dos centros. E murados e cercados. Agora, veja a Universidade de Oxford, onde, onde Tolkien foi professor. Quem não, tem, não teve a oportunidade ainda de conhecer a cidade de Oxford e a Universidade de Oxford, coloca no Google. Põe na internet, vai dar uma olhada. Não tem separação entre o que é cidade e o que é universidade. Elas se confundem. Elas se misturam entre si. Não tem muros, não tem porta. Não tem portaria de entrada, certo? Não tem, está aberto. Ah, sim, claro, nos prédios, nos laboratórios, nas bibliotecas, obviamente, é. precisa haver controle de fluxo e tudo mais, porque né, nas bibliotecas existem obras raras né, que, que, que são muito né, preciosas e nos laboratórios existem substâncias perigosas que quem não sabe manusear aquilo pode... Correr risco de vida. Então, a controle de entrada, de acesso. Mas você entrar na universidade, entrar no campus, não. Na Universidade de Oxford, não. Ela se mistura com a cidade. A cidade de Oxford se mistura com a Universidade de Oxford. O que eu já vi de mais semelhante a isso no Brasil é a Unicamp, mas guardadas as devidas proporções. A Unicamp, ela fica num distrito de Campinas, ou seja, mais do que estar fora da cidade, ela fica em outro lugar. Vejam bem. Aí sim, lá no distrito de Barão Geraldo, onde fica a Unicamp, sim, a universidade se mistura com o público em volta, com as construções, as casas, os bairros que a rodeiam. Mas ainda assim, existe portaria para entrar, existe identificação. Então, veja, a posição geográfica das universidades distancia a academia da sociedade. Já começa por aí. Ah, mas alguns colegas meus mais velhos vão dizer: "Olha, mas havia um contexto brasileiro social muito complicado em relação a isso", né? Que foi a ditadura militar, por exemplo. A maior parte das universidades brasileiras, né, tirando aquelas mais antigas, foi instituída ainda na época da ditadura militar no Brasil. Né? E aí sim, aí posicionar um campus universitário fora da cidade era uma questão estratégica para se manter o quê? O livre pensar, que é o que teoricamente deveria se desenvolver nas universidades. No entanto, com o passar do tempo, essa ideia, que era válida, se voltou contra... As próprias universidades. Porque uma vez que você colocou o campus da universidade fora da cidade, existe o quê? Aquilo que o Stefano falou. Nós e eles. O eles é a cidade. O nós é o campus. Os pesquisadores, os alunos, os professores. É distante. E essa distância não deveria existir. Não deveria. Deveria, deveria haver o quê? Um... Trânsito, um, um diálogo entre universidade, produção de conhecimento e sociedade. Tá? É isso que deveria existir. Agora, não. Essa problemática geográfica gerou no Brasil a famosa Torre de Marfim. A Torre de Marfim, né, que é uma questão tanto geográfica quanto psíquica, tá? é algo que nos Estados Unidos, na Inglaterra e mesmo em países da América Latina, é algo que deixou de existir na década de 50. O intelectual inacessível. né? Então isso deixou de existir na década de 50. Por quê? Porque não era viável. Ao invés de, de chamar alunos para a universidade, um intelectual desse tipo, ele distancia... Os alunos da universidade não é do interesse de nenhuma universidade que se preze distanciar as pessoas dela, seus poten principalmente os seus potenciais alunos, que são jovens, na sua grande maioria. Adolescentes, já no final da adolescência, saindo da adolescência e indo para a juventude. Essas pessoas, no contexto atual que nós vivenciamos, dificilmente consomem aquilo que a academia chama de cânone. Por quê? Por culpa da própria academia, que canonizou algo que nunca foi canônico. Nunca foi canônico, sabe? Então, assim, cria-se o estudo de literatura no ensino médio, por exemplo, no Brasil, é um desastre sem precedentes compartimentalizando a produção literária em história, em eras, em períodos, em movimentos literários. Movimento literário não existe. Não existe. Movimento literário é a invenção da academia. Não existe. Pergunte para os românticos se eles eram românticos. A palavra romântico não existia na época do romantismo. Como definidor de um movimento literário, de um grupo de poetas e de escritores e de pensadores que estava desenvolvendo uma estética, essa palavra não existia. Então vejam, né? é a academia que inventou e impôs isso. Ah, o que, que um estudante de ensino fundamental e médio que vai estudar literatura quando né, ele estuda literatura no Brasil, o que é muito raro, né? porque é sistemático, no sistema de ensino brasileiro, é, uma, é sistemático evitar isso. Né? Tem cinco aulas de, de língua portuguesa por semana. Dessas cinco aulas, se aprende o quê? Cinco aulas de gramática normativa. Ou cinco aulas de produção de texto. É importante? Produção de texto é. Gramática normativa não é importante, desculpem. Mas produção de texto e leitura são, sim. Agora, e leitura? Muito pouco. Leitura de literatura, ainda menos. Por quê? A academia criou essa ideia de que literatura não é para todo mundo. Por meio da ideia de cânone, selecionando o que é e o que não é literatura. Olha, isso aqui é literatura. E todo mundo tem que conhecer isso, porque isso daqui define o que é literatura. Não! Como que o estudo de literatura deve ser feito? Né? A gente estuda a partir do referencial que o aluno traz. E vejam, olhem só, eu tenho essa visão. Eu já tentei fazer isso com os meus alunos. Foi uma experiência catastrófica. Sabe por quê? Porque os meus alunos já chegam treinados com aquela ideia de que eu vou estudar o cânone. Eu vou estudar o que é, de fato, literatura. Eu já cheguei a propor, vocês gostariam de... Eu levei né, um, um programa da, da disciplina, vocês gostariam de alterar esse programa? A sala ficou muda. Vocês gostariam de tirar alguma coisa, de até agregar algo? Tem alguma coisa que vocês teriam inter mais interesse de estudar do que essas daqui? A sala ficou muda? Não porque a proposta não era legal, é porque a sala não tinha repertório para propor uma outra ideia. E, a, além de não ter repertório, tinha medo de talvez propor alguma coisa que fosse ser classificada como não literatura. Por que, que a sala não tinha repertório? Porque não lhes foi dado esse repertório quando estavam no ensino fundamental quando estavam nos anos iniciais de educação, o re repertório que lhes foi dado foi as obras mais chatas possíveis. O problema não é que a obra é chata, é como ela é ensinada. Não tem nada de chato em Machado de Assis. Não tem nada de chato em Essa de Queiroz. Nada. O problema é a forma que essas obras são ensinadas, que esses autores são ensinados, no ensino fundamental, no ensino médio, quando há o estudo de literatura, certo? É o como isso é ensinado. Meu filho, isso eu vou falar para você que é professor ou que está se formando como professor de língua portuguesa, de literatura e que está nos ouvindo. Meu filho, teu aluno não vai ler Machado de Assis se você não ler junto com ele. Não vai. Teu aluno não vai discutir o foco narrativo de Memórias Póstumas de Brás Cubas com você se você não fizer essa discussão com ele. Teu aluno não vai amar A Causa Secreta de Machado de Assis se você não mostrar o que há de genial e amável e brilhante neste conto. Enquanto você continuar achando que Machado de Assis é crítica social, bom, você está matando a literatura brasileira. Só isso que eu te digo. E enquanto os meus colegas acharem que Shakespeare é filosofia, bom, vocês estão prestando um desserviço para a literatura inglesa. Tudo que Shakespeare não é, é filosofia. Ah, mas e o ser ou não ser, é eis a questão. Lê direito essa cena, olha direito essa cena, não tem nada de filosófico aí, nada, ah, mas é a questão do ser e da existência, isso é um problema da filosofia, não Shakespeare, então, esse que é o grande problema, começa lá, lá atrás, lá no básico, e aí chega na academia, então, então assim, minha gente, desculpa, não adianta você querer... Oh, meu Deus! Veja né, o capítulo do, do vergalho né, em Memórias Póstumas de Cubas. Veja aqui Machado de Assis criticando a, a, a escravidão. Mas, peraí, você construiu esse conhecimento junto com o seu aluno? Você explicou para ele o que é a escravidão, o que aconteceu, como, por quê? Por que, que Machado de Assis escreveu isso? Por que, que ele está uh, ironizando aquela situação? Mais do que isso, você teve a sensibilidade de verificar se o seu aluno é negro? Para você trabalhar com o capítulo do vergalho de Memórias Póstumas de Brás Cubas com o seu aluno que é negro? Você teve essa sensibilidade? Precisa. Precisa ter essa sensibilidade. Porque o teu aluno que é negro, ele vai entender de forma diferente do teu aluno branco. É verdade. Ele tem outro substrato social. Ele tem outra história de vida. E mais do que isso, existe a história pregressa da raça dele aqui no Brasil, que não pode ser desconsiderada. Certo? Você, você falou para o seu aluno negro que Machado de Assis era negro? Começa por aí. Certo? Então, vejam. Né? Aí chega na universidade, você tenta, eu... Tentei fazer algo diferente, não, não deu certo. Por quê? Porque não houve. O que que falou? O que que o aluno sabe sobre Machado de Assis? Estou dando um exemplo, tá, gente? Foi ensinado na escola. Ah, um escritor realista. Você pergunta o que que é realismo? Quando alguém levanta a mão para responder, responde errado. Por quê? Porque aprendeu errado. Foi ensinado errado. Realismo não é uma um movimento social. Não é um movimento literário certo? organizado, não. Realismo é meramente uma técnica de escrita, só isso, mais nada. Então, né? mas aí ele vem e me responde, ah, o realismo é um, um movimento literário que se opõe ao romantismo. Prova para mim, prova para mim. Em qualquer literatura, inclusive brasileira, prova para mim, mostra para mim. Ah, mas uns artigos de jornal do Machado. Eu não estou interessado nos artigos de jornais do Machado de Assis respondendo a essa de Queiroz. Eu quero saber na literatura dele. Lá no Memórias Póstumas, lá no, no um, Dom Casmurro, nos Contos. Lá. Prova para mim que Machado de Assis está se opondo ao romantismo na sua técnica realista, na sua obra. Prova para mim. É a mesma coisa. Prova para mim que tem filosofia em Shakespeare. Mostra para mim aonde está. A mesma formulação. Prova para mim que Tolkien não é literatura. Prova para mim. Não é a forma de abordagem. E ela é muito confortável né, para o acadêmico. Ela é muito confortável. Né, porque ele, ele já não... Aqui no Brasil, estou falando. Ele já não debate o seu próprio fazer acadêmico entre os acadêmicos. Ainda mais debater com o público consumidor. Nossa, acadêmico tem urticária de público consumidor. Você falou de, litera, de literatura que ele classifica como popular? Pior ainda, existe uma classificação ainda pior entre os acadêmicos. Literatura de massa. Essa classificação só existe no Brasil. Eu não vi em nenhuma outra academia ocidental esta classificação a não ser na brasileira. Esta terminologia. Tanto que eu tenho, quando escrevo em inglês, eu tenho dificuldade até de encontrar palavras para escrever isso em inglês, porque não tem correspondência. Literatura de massa. Não tem correspondência. Por quê? Porque a simples ideia é absurda. Shakespeare é literatura de massa dentro da ideia de literatura de massa. É o quê? A literatura que é de domínio público. Shakespeare, Machado, são literatura de massa. E aí? Fala isso para o acadêmico, ele surta. Não, mas a literatura de massa, ela não é uma literatura pensante, ela não é uma literatura isso, aquilo... Toda literatura é pensante. Não existe literatura que não seja pensante. Se ela não é pensante, ela não é literatura. Não existe literatura que não seja pensante. A literatura, por definição, é um modo de pensar a existência. Agora, não existe modo privilegiado de pensar a existência. Todos eles são válidos. Cada um é diferente. Por quê? Porque o ser humano é diferente. O ser humano é diferente. Existem leitores que gostam de pensar a existência ao modo do Ulisses de Joyce. E existem leitores que gostam de pensar a existência ao modo do Harry Potter e Rowling. São diferentes entre si não conversam. O, Jane, a, o, o Ulisses de Joyce não vai co conversar com o Harry Potter de Rowling. Não tem pontos de convergência entre essas obras e nem entre os projetos estéticos desses autores. Agora, um é melhor que o outro? Só porque não há pontos de convergência? Não. Tá certo. Cada um fez a sua obra, o seu fazer ficcional, da forma que desejou, da forma que acreditava, e cada público que vai consumi-los é diferente. E vai com eles aprender alguma coisa. E aqueles que, que gostarem de cada um deles, mais do que aprenderem alguma coisa, vão começar a pensar sobre si, sobre sua própria vida, sobre sua própria existência, a partir de cada um deles. Ah, mas o Joyce tem um modo melhor de pensar a existência do que a Rowley. Não. Não tem. Ele tem o seu modo específico de pensar a existência. Da mesma forma que Rowling tem o seu modo específico de pensar a existência. Que Tolkien tem o seu modo específico de pensar a existência. Os leitores vão simplesmente se alinhar com isso, se agradar né? com, aquela, com aquele modo de pensar, se identificar com aquele modo de pensar ou não. E isso serve para o acadêmico também certo? Lembrem-se de um do, do princípio fundamental. Só, só vale a pena se pesquisar aquilo que se ama, que eu coloquei aqui, que eu pratico na minha carreira e com os meus orientandos. Ora, não tem como eu pesquisar aquilo que eu não amo. Se eu não amo, é porque não me identifico com aquilo. E isso é, é problema? Isso é um problema? Não! Não é um problema. Isso é ser humano. Eu não tenho obrigação de me identificar com toda e qualquer forma de arte, com toda e qualquer obra literária. Não tenho. São sensibilidades distintas. Eu me identifico com Tolkien, Rowling e Star Wars. O meu colega acadêmico se identifica com James Joyce, Ezra Pound, T.S. Eliot. Qual dos dois está certo? Nenhum. Qual dos dois está errado? Nenhum também. São identificações. Modos de amar. Modos de conhecer a si próprio e ao outro. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Eu só ensino aquilo que eu acredito. Só ensino aquilo que eu acredito. Se eu não acreditar, eu não vou ensinar. Por quê? Eu estaria mentindo para vocês. Certo? Então, assim, por sorte, né, eu dou aula de literatura britânica. E eu... Acredito e amo toda a literatura britânica inteira. Agora, se eu fosse dar aula de literatura brasileira, primeira coisa, primeira coisa que ia desaparecer disso tudo, a maior parte dos modernistas. Começa por aí. Certo? Nós vamos estudar o romantismo, o realismo. Nós vamos estudar barroco, o barroco da literatura brasileira é uma das coisas mais geniais já ex... que já foram feitas no Ocidente, certo? Então, é o que eu acredito em literatura brasileira, certo? Porque modernismo, desculpem, é artificioso, além de artificial, ah, mas tem uma proposta estética. Tem, é uma proposta estética, beleza. A gente menciona essa proposta estética. Mas qual é a aderência que ela tem com o meu aluno? Qual é a aderência que ela tem com o público que determina o que é e o que não é literatura? Quem determina o que é e o que não é literatura é o público, não é o acadêmico. Ah, mas nós, professores de literatura, estamos aqui para ensinar o cânone. Não. Eu estou aqui para ensinar a apreciar a literatura em toda a sua diversidade, não só em uma. certo? Na, no, no, na sua diversidade como um todo. Tem literatura para todos os gostos. Desde aquela hermética, erudita, somente para iniciados, até aquela literatura para crianças e adolescentes. É literatura do mesmo jeito. Então é, a gente precisa né a, a meu ver, buscar romper com esses preconceitos pelo menos é o que eu tenho tentado no meu trabalho enquanto acadêmico eu estou indo obviamente na contramão do próprio meio em que eu atuo né no Brasil especificamente tá? onde eu me ancoro então se eu eu, eu eu raramente encontro interlocutores né não que não tenha tem. Né? Tem acadêmicos que pensam dessa forma mais progressista, mais uh, acolhedora da diversidade da literatura no Brasil. Hoje, muito mais do que antigamente, com certeza. Acadêmicos mais jovens, né? Mas, onde me ancoro? Nesses colegas que partilham dessas ideias de que literatura é literatura, ponto! Não tem essa de literatura, isso é ou não é literatura, é, isso daqui é erudito, isso daqui é popular. Não tem essa. É literatura e acabou. Ponto. Certo? Merece ser ensinado da mesma forma e ser pensado e ser refletido e ser investigado e pesquisado da mesma forma, da mesma maneira. Agora, também me ancoro na academia norte-americana e britânica que já superou estes preconceitos há bastante tempo, há muito mais tempo do que no Brasil tá? no Brasil a gente ainda está trabalhando para isso e isso é um dos meus lemas, certo? Enquanto pesquisador, é um dos meus posicionamentos enquanto professor é isso que eu passo para os meus orientandos, passo para os meus alunos, certo? Tire a literatura das caixinhas que foram impostas para você, tira a ficção eu tenho um aluno que ainda hoje vem me perguntar se uh, se é interessante pesquisar cinema, se é interessante pesquisar série de TV, sabe? Será que... Ele vem com todo jeito, né? com todos aqueles cuidados, né? mas por trás da, da pergunta e da dificuldade dele surge o quê? A imposição hierárquica e opositora da formação que ele teve na sociedade, no ensino fundamental, no ensino médio, nos primeiros anos do, 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 do curso superior. Ele vem todo cheio de dedos. Por quê? Foi falado, enfatizado para ele que aquilo... Olha, RPG não é ficção. RPG não merece ser estudado. Isso daqui não é literatura. Cinema não é literatura. Teatro não é literatura. Série de TV não é literatura. Prova para mim que não é. Mostra pra mim que não é. Ah, são formas de fazer artes diferentes. Sim, com certeza. Mas todas elas significam, não é? Elas geram sentido, manipulam o sentido, subvertem sentidos. Então, né? Tudo isso é literatura também. Ah, o seu entendimento de literatura, então, engloba tudo, isso Sim, engloba tudo. Certo? Literatura é outro nome para ficção, para mim. E ficção, como eu disse, né? Ficção: tem várias maneiras de você fazer ficção. Modos de fazer ficção: literatura, cinema, RPG, videogame, dança, escultura, moda, certo? Podcast. São modos de fazer ficção,
4: tá?
0: Muito obrigado, ouvinte, que chegou até aqui com a gente nessas últimas três horas. Lembra de seguir a gente aí no Instagram, no Spotify, se é a primeira vez que você está seguindo. O contato dos convidados segue aí embaixo, junto com o link do livro Folhas da Árvore. Com imenso prazer que nós agradecemos mais uma vez estarem aqui com a gente e nós aguardamos até a próxima semana. Um grande abraço a todos os ouvintes.